0: Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno, la verità è nascosta e quando ci parliamo, mi dice una bugia per tenermi lontano, hai mai avuto un sogno, hai mai nuotato contro, fino a sentirti vivo, anche per solo un giorno, non dirmi sì normale, è quello che non voglio, fammi soffrire ancora per capire chi sono, ma come puoi amare un altro se non siamo? amare te stesso dammi un bacio adesso mentre sparano all'universo visto cadere il mondo mi sono sentito perso loro vedono le luci ma non conoscono il resto E dio mi benedica riderò la vita senza odiare il mio sorriso che dio mi benedica riderò alla la vita senza odiare il mio sorriso e so cosa si prova so cosa si sente il tuo nemico, e so cosa si prova, so cosa si sente. E ad essere il tuo nemico, le regalai dei fiori, le disegnai dei cuori, l'aspettai fuori scuola per camminare soli. Non disse una parola, e io col nodo in gola.
1: Bienvenue dans notre émission Balance ton poste sur cause commune 93.1 à Paris et en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm partout ailleurs. Aujourd'hui en plateau, Julie, Victoria, Anissa, Joachim et pour m'aider à la préparation de l'émission,
0: Quentin Stop. Fammi morire adesso. Che Dio mi benedica. Riederò alla vita senza odiare il mio sorriso. Ah, che Dio mi benedica. rideo alla vita senza odiare il mio sorriso. E so cosa si prova, so cosa si sente, e ad essere il tuo nemico. E so cosa si prova, so cosa si sente, e ad essere il tuo. Nemico.
1: Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette spéciale Benalla Élysée. Voilà, on appelle ça comme ça, puisque à ce stade, le président Macron n'est pas intervenu directement. Euh, donc ce sera donc Elisée Benalla, voilà, puisqu'on sort d'une simple affaire individuelle, euh, qu'on est dans une affaire, alors ça c'est tout l'objet des débats qu'on va avoir aujourd'hui, mais euh, affaire individuelle, euh, scandale d'été, euh, comme dit l'éditorialiste des Échos, ou euh, scandale d'état. Voilà, c'est toute la question de la journée et euh, on commence tout de suite avec euh, une vidéo. Voilà, Une vidéo que je vous laisse découvrir parce qu'elle est, est assez savoureuse.
2: Moi, de toutes les informations que j'ai, vous en avez sûrement d'autres que moi, il n'assurait pas la sécurité. Il faisait quoi, là Il était notamment sur le Panthéon, sur la gestion du protocole pour les VIP qui sont placés, etc. Et pour les autres événements, je n'en sais rien. Quand il est Giverny, euh, pour une visite privée du président et de sa femme Il y a de la logistique aussi. Donc, c'est une vraie différence entre la sécurité. Je vous le dis, la sécurité du président de la République relève exclusivement du GSPR, qui est un service de police et de gendarmerie, et seulement du GSPR. Donc, ne le faites le pas d'amalgame. Donc, le
3: porte-parole de l'Élysée très clair pour vous, il a dit la
1: vérité.
2: Avec les informations que j'ai et qu'il a certainement, il a dit la vérité, M. Benalla, n'était pas en charge de la sécurité du transfert des bleus, de la cérémonie d'organisation euh, d'entrée euh, du corps mais vous de Simone Veil. Pour les au Français, il y a quand même quelque chose d'étrange. On, que
3: été... non, non, entre... on, on nous dit que cet homme a été sanctionné. On nous dit qu'il a été rétrogradé dans ses fonctions. Et ce bus que la France entière a attendu, qui a
2: d'ailleurs suscité un certain nombre de frustrations, eh bien, dans ce bus, au cœur du cœur de l'endroit où tous les Français rêveraient d'être, celui qui est censé avoir été sanctionné, avoir été rétrogradé dans ses fonctions, il y est. Mais il a des fonctions de logistique sur lesquelles il travaille. Vous savez, moi aussi, j'aurais rêvé d'être dans le bus. Ensuite, c'est juste pas ma place. Moi aussi. Et c'était peut-être un peu plus la vôtre d'un point de vue journalistique. Non, Mais, mais était-ce était la sienne C'était pas ma place. Mais était-ce la sienne moi, moi, écoutez, je ne suis pas l'employeur de cette personne, et je ne sais pas quelles était étaient ses missions. J'ai entendu dire qu'il était en charge logistique, notamment des bagages. Donc, vous savez, ça peut faire rêver, on peut fantasmer tout cela, mettons les choses à leur place, sur la réalité de leur place. Les questions de sécurité sont trop sérieuses, et faites bien la différence. Moi, vous savez, au quotidien, je suis accompagné par des forces de sécurité. Des forces de sécurité qui sont armées, C'est pas facile à vivre. Et en même temps, j'ai une chef de cabinet qui s'occupe de la logistique. Ne mettons pas tout au même niveau.
1: — Voilà. Ben je vais vous laisser réagir sur cette, euh, sur cette vidéo. Donc c'est Christophe Castaner, qui est ministre des Relations avec le Parlement euh, et également euh, président délégué de La République en marche, donc euh, qui est au plus près euh, du président Macron, hein, qui fait partie de son tout premier cercle, euh, qui s'exprime euh, et euh, qui répond aux questions d'Apolline de, de Malherbe, euh, qui remplace Bourdin dans le Bourdin direct, euh, donc BFM-RMC. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de logistique euh, versus euh, sécurité Parce que jusqu'à présent, on a été quand même sur un rôle de M. Benalla qui était euh, un rôle euh, dévolu à la sécurité. Alors sécurité directe du président, sécurité euh, euh, du président dans sa fonction à l'Élysée, etc. Là, on est sur une question de logistique dont ce sont d'autres fonctions euh, complètement, ouais. voire bagagistes
4: moi je voudrais juste faire référence à bah, justement un poste que j'ai vu ce matin, qui en fait est un poste de Lobs qui fait ressortir un, un article qu'ils avaient fait en 2016 sur les, les gardes du corps de grandes personnalités. Mm -hmm. Et sur la double page de cet article, il y a une photo d'un type, et c'est Alexandre Benalla, qui porte un, un pistolet donc on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux. À l'époque, il n'avait pas de permis de port d'armes, mais simplement, il était l'illustration. De, euh, à l'époque, il y a strict inconnu, hein, on ne le connaissait pas, donc on ne sait même pas vraiment comment il se retrouve là, mais il était l'illustration des gardes du corps de haute personnalité, donc des personnels de sécurité. Et à côté de ça, il y a même en plus le, le tout début de cette affaire, qui est un petit peu le fait que, euh, que euh, Emmanuel Macron voulait réorganiser sa sécurité euh, autour de, de, de l'Elysée même, et non pas autour des forces de sécurité type gendarmerie, police. Il y avait une réforme en cours pour, pour changer la, la sécurité du président en ce sens. Euh, et euh, apparemment euh, les, fin, les policiers tendent à dire que c'était beaucoup plus le créneau d'Alexandre Benalla que euh, le leur parce que les policiers ne voulaient pas eux se dessaisir de la sécurité euh, de la présidence euh, donc euh, tout porte à croire qu'ils travaillaient bien dans le domaine de la sécurité et pas du tout de la logistique donc euh, c'est un peu un pas de côté euh, osé quand même
1: Tu me parlais aussi tout à l'heure euh, juste avant qu'on commence l'émission d'un chèque dont il aurait assuré la sécurité
4: Ah c'était pas moi qui en parlais ça
1: Ah c'est qui
5: non, c'est moi. <rire>
1: vas-y Olivier. Non, mais vas-y, parce que ça m'a stupéfait.
5: Euh, ouais, alors c'est les infos de, de ce matin. Euh, Chopé dans, dans, dans le métro, en fait, l'Express a publié une euh, carte de visite d'Alexandre Benalla, euh, carte de visite qui euh, le nommait dans des fonctions antérieures euh, à celles qu'il peut euh, ou a pu, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, occuper auprès du, du président Macron, puisque c'était euh, avant la campagne présidentielle. Alors, pas j'ai pas le titre, euh, le titre de la carte de visite sous, sous les yeux, mais en gros, il était directeur de la sécurité de je ne sais, je ne sais quoi. Et en fait, c'est Georges Malbruno euh, journaliste spécialisé dans les questions liées au Moyen-Orient, notamment, qui a transmis cette... cette a priori, hein, qui, a, qui a transmis cette, cette carte de visite à, à l'Express, puisque très rapidement, sur Twitter, les gens se sont demandés si c'était un fake ou, ou ou pas. Et euh, Georges Melbruno a directement répondu à, à cet article en disant euh, si j'ai obtenu cette euh, carte de visite. Alors peut-être que lui aussi avait eu une carte de visite de cet ordre, je ne sais pas si c'est celle qui a été publiée par l'Express finalement, euh, qui, euh, qui lui avait été donnée alors qu'il euh, interviewait un chèque, donc C H-E-I K <rire> K-H
2: euh, ouais. ouais, 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 pardon. Euh, ouais, K -K -K
5: -H. <rire> Voilà, et, euh, et Benalla lui avait filé sa carte, euh, et Georges Malbruno de préciser qu'à l'époque, Benalla assurait la sécurité du euh, fameux euh, chèque. Euh, mmh. Avec cette petite euh, saillie en fin, de, en fin de tweet et euh, quelques points de suspension, je crois, a priori, il faisait aussi des ménages. Voilà. Mmh.
1: <rire> Voilà, donc je rappelle pour les auditeurs, les ménages, c'est quand on sort en fait euh, de, de sa fonction habituelle et qu'on se fait payer. En plus, on fait des extras euh, d'une certaine manière.
5: Bah, c'est par exemple quand une journaliste euh, va faire une, anima une animation dans un Leclerc. Quoi.
1: Voilà, ouais. une ou un.
5: Ou un. <rire> non, mais parce qu'en fait, j'ai un exemple en tête.
1: <rire> <C 'est>, oui, <rire> je m'en doute, je m'en doute. Le, le, on, on commence euh, presque l'émission de manière un peu euh, euh, sur, sur le mode rigolade et satirique, même si tout ça n'a rien de drôle. Mais cette histoire en fait euh, de... Euh, Personne qui pourrait être aussi bien chargées de réorganiser la sécurité présente que bagagiste euh, donne un peu le là de, de toute cette affaire qui est, qui est euh, complètement euh, sidérante. Et alors, le monde qui est aussi bon dans l'enquête, puisque c'est eux qui ont sorti l'affaire, que sur la partie euh, 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 rigolade, euh, en fait, a écrit un, le monde, les journalistes du monde ont écrit un, un article, je vous lis, c'est assez rapide, qui est, qui est, qui est très marrant. Euh, donc surtout sur les détournements qui sont faits autour de l'affaire Benalla, puisque en fait personne ne s'accorde à savoir euh, qui il est, quelles sont ses fonctions, s'il a été nommé au journal officiel, euh, s'il est vraiment au cabinet, puisque euh, on nous dit maintenant qu'il serait en fait euh, euh, sous l'autorité hiérarchique du chef de cabinet de l'Élysée mais ne serait pas dans le cabinet ce qui est ce qui est pas possible enfin tu vrai, parles du
5: fusible en fait ça.
1: <rire> voilà il y a une recherche de fusible qui est maximale donc euh, donc euh, la préfecture de police serait le fusible en fait euh, de la préfecture de police serait le, le fusible de, de Gérard -Coulomb. Euh, la préfecture de police n'a pas du tout l'intention d'être le fusible, voilà. Donc, euh, euh, le préfet Delpech, en fait, a parlé de, de copinage malsain, voilà. C'est un peu la seule parole de, de vérité qu'on a pu entendre sur sur une journée, la, la journée d'enquête d'hier. Euh, le, le, voilà. on, on est dans une espèce de flou donc je vous lis cet, cet article qui, qui insiste sur le côté satirique et sur les débordements de l'affaire euh, la célébrité soudaine de cet homme dont personne ne remarquait jusqu'alors la présence sur les photos officielles est tournée en dérision par les internautes Alexandre Benalla dans la voiture de John Fitzgerald Kennedy à Dallas euh, Alexandre Benalla à côté de Mara assassiné dans sa baignoire dans un jeu de cluedo, et d'eau derrière le masque de Fantomas depuis les révélations du monde mercredi 18 juillet sur ce futur ex-collaborateur d'Emmanuel Macron identifié en train de molester un manifestant en marge des manifestants le 1er mai, les internautes se régalent de la célébrité soudaine de cet homme dont personne ne remarquait jusqu'ici la présence sur les photos officielles. Je coupe un moment pour dire que Colomb, euh, dans son audition, euh, donc c'est quand même une commission d'enquête, c'est la commission des lois réunie en commission d'enquête, ce qui lui donne une très très grande portée, c'est plus large en fait qu'une commission d'enquête, euh, a dit qu'il ne connaissait pas Benalla. Et, et les internautes justement se sont amusés à, à, à présenter plein de photos en fait où euh, Benalla et, euh, et euh, Gérard Colomb sont à peu près un, un mètre de distance, vo voire moins. Euh... Je continue l'article la, du, du Monde, mais depuis quatre jours, quasiment toutes les rédactions françaises, par ailleurs peu occupées par une actualité post-mondiale relativement amorphe, voilà, c'est parti très fort, mais là c'est un peu retombé comme une crêpe, ont plongé dans leurs archives photos et vidéos pour participer à une partie géante de Où est Benalla hein, Sur le mode de Où est Charlie voilà. On a pu ainsi voir des dizaines de vieilles photos remontées en tête de fil de l'agence France Presse, à mesure que l'agence a jeté la légende Alexandre Benalla sur toutes les images où elle pouvait apercevoir le jeune homme de 26 ans, notamment sur celle de la campagne 2017. Un peu partout en France, des iconographes plissaient les yeux et s'approchaient de l'écran pour vérifier si cet homme un peu flou au troisième rang ou cet autre dont on ne voit qu'une moitié du visage dans l'ombre était notre nouvelle inconnue célèbre. Euh, un peu comme si on ré révélait progressivement quelque chose qui était juste sous nos yeux depuis le début, comme l'a noté avec amusement le journaliste Emmanuel Raspinga sur Twitter vendredi. Fasciné par les photos qu'on voit émerger où Alexandre Benalla se révèle omniprésent autour de Macron, à l'avant ou à l'arrière-plan, net ou flou on dirait un de ces films d'horreur où le héros remarque soudain la présence de fantômes sur des clichés vieux de 20 ans. <rire> euh, opérant alors, de leur charme habituel, les réseaux sociaux ont naturellement pris la roue. La roue. Pris la roue oui, pris la roue, de cette soutane passion archive, en l'exagérant juste un peu, un tout petit peu. Et si Benalla était aussi celui qui, aussi celui qui avait fait chuter le Brésilien Neymar, donc ça on l'a vu plein plein de fois, qui avait une fâcheuse tendance à se rouler par terre pendant la Coupe du Monde. Et souvenez-vous de l'homme en slip à la pelle, on voyait un vieux monsieur euh, en train de taper euh, avec une pelle, je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il tapait, mais donc euh, ils ont remplacé euh, par, euh, par Benalla. Ah tiens, on n'avait jamais remarqué non plus qu'on le voyait dans l'arrière-plan de la photo officielle de la présidence. Hélas, comme souvent dans ces cas-là, le jeu a aussi un peu dérapé, etc. etc. Donc, je ne lis pas tout l'article parce que c'est un petit peu long, euh, mais euh, oui, bon, c'est un petit peu long, donc euh, <rire> voilà, <rire> voilà c'est dommage parce qu'il est, est pas mal du tout, je, je résiste à la tentation de continuer, euh, mais euh, une fois qu'on est parti sur cette question un peu satirique, on va euh, aller sur vos, vos problématiques, en, en tout cas celles que vous avez vues à partir de, de vos réseaux sociaux, sur cette affaire, c'est-à-dire quel est l'angle ou la problématique qui vous a euh, intéressé Voilà, qui, qui veut commencer
6: avant de commencer, en fait, j'avais une question par rapport à l'affaire. Ouais. Euh, j'avais cru voir que le président ne peut pas employer lui-même ses agents de sécurité. Mmh. Donc, il euh, y a aussi le problème du fait que Benalla n'aurait en fait, pas pu être employé en tant que garde de sécurité de Macron s'il ne faisait pas partie du, euh, G, de la GSPR. du GSPR. Du GSPR.
1: En fait, le GSPR est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur Olivier, tu me, me stoppes si je, je fais une erreur. Et euh, c'est un peu tout, tout le, le sujet qui est posé euh, côté sécurité, puisque beaucoup de policiers aujourd'hui disent, mais finalement, on avait cet intrus dans le système de sécurité qui n'est pas de la police euh, et qui nous gênait puisqu'il était physiquement juste derrière le président. Donc, qui remettait en cause la sécurité euh, telle qu'elle était organisée. Euh, donc, euh, là, pour l'instant, euh, les, les, les réponses qui sont données à ça, elles sont très claires. Normalement, il faut être du jespère C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a le pas de côté de Castaner sur l'histoire du bagagiste logisticien. Voilà. Mais alors, que fait un logisticien euh, juste euh, qui est derrière l'épaule du président Parce que ça, même ça, c'est une fonction. Hein, -à -dire que, voilà. Mais c'est
6: tout qu'il qu avoue qu'à la base, il se chargeait de la sécurité de Macron et que, par sanction, on lui a donné une, une fonction de logisticien... Euh dans le bus des bleus.
1: Exactement, mais en fait, tout ça est extrêmement flou, en tout cas sur les, sur les fonctions. Alors, qui, qui veut commencer sur la partie euh, problématisation angle
4: bah, Moi, je peux. Euh, bah, en fait, je suis tombé juste avant euh, de commencer l'émission sur une vidéo de, euh, de Stanislas Guérini. Euh, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est porte-parole euh, du groupe En Marche. Euh, à l'Assemblée. À l'Assemblée, oui, c'est ça. Et donc, en fait, ça me fait avoir une petite réflexion, c'est que euh, là, on voit peu à peu avec toutes les. Donc, la journée d'hier, euh, les, les auditions, etc que cette affaire, euh, ce pas uniquement une affaire de dysfonctionnement administratif. Il y a une vraie portée politique. C'est pour ça qu'on parle d'affaires d'État. C'est parce que euh, le, les, les responsables politiques sont mis, mis en cause dans euh, les zones d'ombre qui concernent Alexandre Benalla. Euh, donc tout ce dont on a parlé jusque-là. Et surtout, et... ils sont
5: lâchés par leur administration. Parce qu'en fait, si on reprend euh, les deux auditions d'hier, ouais. euh, le préfet euh, et euh, juste après... Euh... Non, non, enfin, le... de,
4: la, de la direction de l'ordre public. Oui, intérieur. voilà,
5: euh, la sécurité, enfin, ouais, oui. oui, de l'ordre public, voilà, la public. direction de l'ordre public. Ils ont clairement lâché le politique oui, en, en ciblant euh, directement, en les ciblant oui. directement.
4: C'est ça, et du coup, on, on voit en fait, avec euh, l'enquête peu à peu, qu'il y a des responsabilités politiques qui vont devoir être trouvées. Et donc, en fait, euh, l'Elysée, euh, là-dessus, ou en tout cas la majorité, prend la posture de l'honnêteté et de la transparence totale, c'est-à-dire le créneau en fait, d'Emmanuel Macron depuis euh, son élection, hein, puisqu'il faut se rappeler le contexte de son élection, il y avait eu l'affaire de, de François Fillon euh, qui avait quand même pas mal euh, branlé les consciences politiques, et, euh, et donc lui il avait, euh, voilà, il, il avait dit « je serai la présidence », enfin il ne l'avait pas dit, mais l'idée c'était ça, « je serai la présidence exemplaire ». Et euh, là, donc, quand on écoute ce, cet extrait de Guérini, qu'on va écouter juste après, ça sonne un petit peu faux, parce que le faisceau d'un disque converge, converge vers l'Elysée, euh, donc je propose qu'on l'écoute, comme ça on comprendra mieux de quoi je parle.
7: Aujourd'hui nous avons eu la première audition de la commission d'enquête parlementaire. Cette audition, pourquoi est-ce qu'elle était utile Parce qu'elle a permis d'entendre le ministre de l'Intérieur sur des faits qui, je crois, ont pu choquer tous les Français. Chacun qui a pu visionner les images de cette vidéo a été légitimement choqué. Et nous, les premiers, les députés. Quelle est notre responsabilité à partir de là De faire en sorte que les conditions soient données pour que toute la lumière puisse être faite sur cette affaire. Il y a aujourd'hui trois enquêtes, une enquête judiciaire, une enquête de l'inspection générale de la police nationale et deux commissions d'enquête parlementaires. C'est essentiel que ce travail démocratique puisse être mené pour deux raisons. D'abord, faire toute la lumière sur l'affaire et ensuite que nous puissions parallèlement à cette enquête parlementaire reprendre l'exercice démocratique du vote des lois. Donc oui, nous avons besoin de vérité, de rationalité. Mais je veux rappeler ici que l'exercice de la vérité, de l'établissement rationnel des faits, est un exercice qui est toujours plus difficile que celui de l'obstruction, de l'invective, de l'empêchement, de la déstabilisation. Et donc notre responsabilité en tant que groupe parlementaire, c'est de mener sans complaisance les auditions, de faire émerger la vérité, toute la chaîne de vérité, toute la chaîne de responsabilité autour de cette affaire, mais rien d'autre que cela, c'est comme cela que nous respecterons l'exercice démocratique auquel nous devons nous soumettre.
4: Voilà, et euh, donc moi je trouve qu'on prend quand même un petit peu pour des buses, parce que euh, juste avant euh, que cette histoire ne sorte, donc un mois avant je crois, on discutait à l'Assemblée le projet de loi sur les fausses nouvelles, et, euh, et donc, justement, euh, toutes les attaques euh, par, par rapport à ce sujet euh, qui allait vers la majorité, c'était mais comment vous dégagez la vérité Comment vous dégagez le vrai du faux dans l'information euh, Où se place la, la, la frontière entre euh, la censure et euh, l'empêchement le, de divulguer des, des fausses informations et, euh, et là, bah, on est en plein dedans parce que. Euh, euh, quand on regarde le décalage en fait, entre le discours de la majorité, qui est brouillé euh, avec aussi des ministres, euh, enfin, notamment Edouard Philippe, qui refuse, euh, ou en tout cas qui ne vient pas dans la commission, alors qu'il est demandé, le président on n'en parle même pas, alors que ça a été demandé par plusieurs politiques. Euh, – a il Christophe rien... Castaner aussi. – Oui, enfin voilà, ils sont plusieurs à pouvoir euh, témoigner, ils le font pas. Donc il y a un décalage entre cette situation et ces paroles de Guérini, où, où on a quand même l'impression que... Euh, que euh, voilà, il, en fait, au final, c'est grâce à La République En Marche qu'on est au courant de cette affaire, et c'est eux qui vont faire euh, la justice. Euh. Voilà, ouais. et donc, euh, moi, bah, ce qui m'interroge un petit peu, et je, je voudrais avoir votre avis sur la question, c'est, euh, bah, quand on voit ça, est-ce que, après, du coup, j'élargis le sujet, hein, mais est-ce que euh, ce débat sur les fausses nouvelles tombe pas un petit peu à l'eau de lui-même Je vois pas comment ils pourront continuer à débattre de ça, parce qu'il va falloir continuer à discuter de ce texte à l'Assemblée, après une pareille affaire
5: bah en tout cas, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, euh, il donne du grain à moudre à tous ceux qui euh, contestaient euh, l'idée même d'avoir euh, une loi à ce sujet, puisque oui. euh, qu'est-ce que ça pose comme question toujours C'est euh, qui va être légitime à édicter euh, ce qu'est la vérité Et euh, là, en l'occurrence, bah, ok, on, on voit qu'il y, y, y a un vrai souci. Euh, quand tu vois que alors lui, euh, lui dit un truc euh, qui va dans le sens de ce que euh, disait Aurore Berger... Euh, il y a deux jours euh, sur, sur BFM où elle, euh, elle disait carrément que euh, c'était à l'initiative oui. euh, de euh, La République en Marche que euh, cette commission avait pu, euh, av enfin, avait pu être organisée. Euh, tous ceux qui ont suivi les débats depuis euh, le 20 juillet euh, à l'Assemblée euh, savent pertinemment que euh, LREM a tout fait pour que cette commission euh, ne, ne se tienne pas. Donc euh, voilà, là, on est clairement dans là euh, ce qu'on a appelé la post vérité avec euh, avec Donald Trump euh, qui à partir du moment où euh, il édictait, où il énonçait euh, un fait ça devenait euh, une vérité euh, mais c'est la peu...
8: vérité alternative ouais ouais mais, ouais,
5: ouais, <rire> ouais la vérité alternative et euh, je trouve ça génial, parce que euh, tous les gamins de trois ans font ça -à, à partir du moment où, euh, où ils disent plus un des truc gros, plus ça passe voilà en fait. <rire> à partir <rire> où, vieux ils comme ils, le monde. où ils disent un truc ça existe quoi enfin tu vois on est euh, on est en pleine aussi euh, Bref, euh, physique quantique, quoi, tu vois. Ça, ouais, ça, ça, ça existe quand je le regarde, ouais, quoi. Ouais. Mais non, non, mais euh, c'est juste hallucinant.
1: C'est très intéressant, c'est-à-dire que ce fil de dire, finalement, euh, vous voyez, il y a une transparence, parce que c'était ça ton, ton mm -hmm. sujet. Il y a une transparence absolue. La preuve, en fait, euh, bah, c'est qu'on a euh, effectivement la commission d'enquête, euh, toute une série de, de dispositifs, etc. Euh, et de, de dire, depuis le départ, que finalement, c'est à, à, à leur initiative, alors que ça n'est pas le, le cas, qu'ils l'ont subi que certes, ils y participent, mais ils n'ont vraiment pas le choix, en fait, parce qu'il y a une forte pression quand même de l'opinion publique. Euh, c'est à dire que je, je pense que sur la période qui vient de s'écouler depuis mer mercredi, on est mardi donc ça fait une semaine je pense qu'on pourrait à peu près trouver euh, une centaine de mensonges, mais des mensonges caractérisés mmh. euh, ou alors euh, des vérités qui sont dites mais il euh, y a une telle peur, une telle, ch telle chape de plomb que des vérités qui sont dites une journée je pense par exemple euh, 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 à l'audition d'Alain Giblin ah bah oui. euh, donc, qui le dit que exemple. entre le, le 2 et le 18 mai en fait donc Alexandre Benalla a continué euh, à participer malgré sa sanction à, 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 des, à des événements euh, en relation avec la sécurité du président. Et puis, il écrit ce matin une lettre euh, à la commission d'enquête, à la présidente de la commission d'enquête euh, disant qu'il s'est trompé. Donc, euh, c'est quand même absolument euh, sidérant. Et Après puis...
5: avoir rencontré Richard Ferrand hein. C'est ça, ouais, c est c est ça. Richard Ferrand
1: dire. qui a l'air d'être celui qui, qui euh, manie la baguette euh, ouais, avec Christophe Castaner.
5: L'ami des mutualistes. Et ouais, juste, je voulais dire par rapport, à, par rapport à cette question et rebondir sur ce que tu disais, Florence, c'est que là on nous, on nous embourbe, alors Guérini est très fort pour ça là quand même, mieux que Castaner en fait, qui s'en sort plutôt pas bien <rire> quand il énonce des, des, des conneries. Oui. Mais En fait, en fait il, nous dit, il nous dit, mais non, il faut juste attendre que la vérité euh, se fasse grâce à la commission d'enquête, machin. En réalité, euh, qu'est-ce que demande euh, Le Monde et euh, les parlementaires depuis le 20 juillet C'est que faisait Alexandre Benalla euh, oui. Quelles étaient les fonctions d'Alexandre Benalla Et c'est oui. la seule question à laquelle on n'a pas de réponse.
9: Oui, et
5: donc, a priori, euh, les seules réponses peuvent être données par l'Elysée. Voilà. L'Elysée qui est totalement absent.
4: Aujourd'hui, ça va être intéressant avec Patrick Sroda, le directeur de cabinet, euh, si je dis pas de
9: bêtises. Oui,
5: oui. Bah, moi, je pense qu'il a appris euh, par cœur son, son rôle de, de fusible. On sait très bon, bien on que, va voir. Bah, non, on ouais, on... attend le mec, le il mec, il est en retraite. retraite. Non, non, mais,
1: mais il est, est ça, justement, justement. Ouais. Visiblement, si tu veux, c'est un type quand même euh, qui est, qui est euh, dont assez soigné. Par, euh, pas mal d'articles, comme un gars, un gars d'une grande rigueur, d'une grande euh, droiture. Euh, clairement, il est désigné, en fait, comme celui qui doit sauter, puisque euh, c'est quand, quand même inédit, tout ça. Hein. C'est-à-dire que là on indique déjà, en fait, à l'Élysée, que le secrétaire de général, pour éviter ces dysfonctionnements, en fait, va réformer le fonctionnement de l'Élysée. Donc, on parle, en fait, de... Pour eux, ils, ils ont une logique qui est de dire, en fait, c'est une affaire individuelle, donc scandale d'été, mais quand même, c'est tellement grave qu'on va quand même réformer le fonctionnement, qu'il y a des dysfonctionnements à l'Élysée. Donc, eux-mêmes, ils mettent le doigt, en fait, dans, dans l'engrenage de l'affaire d'État, en disant des choses aussi qui sont inexactes, avec cinq postes possibles, euh, en ne sortant pas le papier de sa nomination au JO, etc., euh, ils accréditent eux-mêmes euh, l'idée euh, que euh, cette affaire est beaucoup plus grave que simplement euh, quelqu'un qui euh, n'est pas policier et qui va bastonner. Euh... Et,
4: et d'ailleurs, à ce titre, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir en fait, que dans les prises de parole... Euh, surtout depuis hier. Euh, en fait, ceux qui sont le plus dans une position qui, euh, qui sonne juste, justement, au niveau honnêteté, intégrité, etc., c'est les gens de l'opposition. Mais alors, quel que soit le parti, hein, parce que ça va de la France insoumise, quand on écoute euh, Mathilde Panot, euh, députée insoumise, euh, qui dit euh, que c'est quand, euh, euh, si euh, quand même louche qui ah se dédisent... Gimelin, si je pas de bêtises. Gimelin. Que c'est quand même louche qui se dédisent en une nuit. Euh, Marine Le Pen qui euh, croustille le fait d'avoir euh, soulevé l'interrogation quant à l'effectivité de la sanction la veille et qui, ce matin, parle à BFM pour dire peu ou la même chose. Et même euh, chez les Républicains, il y a le même type d'objection. Et de l'autre côté, on a les députés Républicains euh, en marche, qui sont les seuls à dire... Enfin, euh, à avoir un discours en fait polissé, avec des éléments de langage, et où, clairement, le but n'est pas de chercher une vérité. Et, euh, et donc, en fait, c'est du pain béni pour une opposition qui, là, n'a même plus à être offensive. Elle a juste à avoir du bon sens.
3: Moi, c'est ce que j'allais di te dire, ce qui me fait réagir dans cette, euh, dans cette vidéo que tu as passée tout à l'heure, c'est justement qu'il renvoie la faute à, à l'Assemblée au travail des parlementaires qui ont été ceux qui ont fait ce travail de de mise à jour et de ré réclamation d'informations et de vérité, ce que tu disais un peu tout à l'heure, Olivier. Parce que je lisais que, en fait, c'est un député, Boris Vallot, euh, qui est Nouvelle-Gauche, député Nouvelle-Gauche, qui a trouvé euh, le moyen de transformer... Parce que normalement, l'Assemblée peut proposer une commission des lois, qui a trouvé le moyen de transformer ça en commission d'enquête... Une commission d'enquête, tu veux dire non, De transformer commission... la commission d'enquête Non, non la commission le... des lois ah, transformée en commission d'enquête ouais. parlementaire, justement, pour euh, que euh, les, les, les décisions soient... Qu'en gros, ce soit traité immédiatement parce que tu as envoyé hyper euh, dans, dans, dans très longtemps. Non, mais ça, c'est
1: très intéressant parce qu'il <coughs> se targue justement d'avoir monté une commission d'enquête en 24 heures. Euh, alors, il n'y a aucun souci de vraisemblance. En 24 heures, alors que sur Cahuzac, ça avait mis 6 mois. Mmh. Et moi, tu veux, dans ce que j'avais compris de ce que disait la présidente de la commission des lois, c'est que justement, ils avaient choisi euh, eux-mêmes, si tu veux, d'étendre le pouvoir de la commission d'enquête à l'ensemble de la commission des lois. Et en fait, tu me dis que justement, c'est une demande de, de l'opposition. Juste Exactement. un petit mot sur, euh, sur Marine Le Pen. Euh, moi, je, je tiens vraiment à dire que, bon, là, elle, elle tire un peu les marrons du feu, etc. Il faut quand même rappeler. Que sur les questions de sécurité, euh, de euh, passage à tabac, de milice, bah, etc. Il bien, ils sont oui. les premiers, quoi. Bah, bah, évidemment.
5: Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il
9: faut vraiment le rappeler.
1: D'ailleurs,
5: rappelons juste, euh, c'est une actu de, de cette de ce week-end, mais bon, on parlait d'autre chose. Euh, génération identitaire fait la police dans le métro lillois, quand même. C'est ça, voilà. exactement. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ouais. euh, et on sait très bien les liens entre génération identitaire et l'ex fonds national devenu euh, Rassemblement national. Juste un petit point euh, de d'éclaircissement sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure des, des, des contre-vérités, des fausses vérités, des pseudo-vérités euh, qui sont énoncées par euh, les députés euh, La République En Marche depuis, euh, depuis le 20 juillet. Euh, donc, euh, Guy Blin, euh, a finalement euh, contredit totalement... La... Giblin. Giblin, pardon. A totalement contredit la version, euh, la version de l'elysée concernant la suspension, en réalité, d'Alexandre euh, Benalla. Euh, finalement, il voit Ferrand, euh, il, dit, euh, il fait une lettre en disant « bah non, finalement, euh, j'ai pas bien compris la question, euh, etc. » En plus, je pense qu'il espérait que, comme c'était Marine Le Pen qui avait posé la question, du coup, euh, on allait dire de toute façon, c'était une question d'une facho, donc euh, on s'en fout. En réalité, euh, tout le monde peut aller voir la vidéo et constater qu'il n'y euh, avait aucun problème d'audition euh, de la part de euh, Gibelin, c'est ça Oui, Giblin oui Giblin. de, de Gibelin. Et euh, surtout, euh, ce matin sur euh, BFM TV qui euh, recevait euh, Jean-Marc Bayol, qui est secrétaire général du euh, CSS. Merde. Sc putain. Oh, horrible les acronymes. Sc euh, si Cfdt donc un syndicat de policiers confirmait la version de, de Gibelin et euh, il énonçait qu'il avait tout un tas de collègues qui étaient là pour témoigner que euh, Alexandre Benalla était bien là au rendez-vous euh, que citait euh, Giblin. Donc de toute façon, son démenti est complètement. Absurde, Et quoi.
1: justement, dans ce Benalla, Benalpala, etc., <rire> euh, sur les, les, à moitié-là, sur lesquels les, les internautes <rire> ironisent, il y a vraiment un truc qui est sidérant, c'est-à-dire qu'on a un ministre, ministre de l'Intérieur qui dit qu'il ne l'a pas vu dans le poste de commandement euh, euh, après la manifestation. Euh, on a un, un, un... Je crois que c'est le directeur de cabinet euh, qui, lui, le connaît. Alors, Collomb ne le connaît pas, en fait. Il ne connaît pas ce monsieur. Euh, on a un directeur de cabinet qui le connaît, qui dit qu'il était connu. Euh, on a quand même quelque chose qui est assez inédit, c'est-à-dire qu'en général, les, les ministres essayent de donner au moins l'impression qu'ils couvrent un peu leur service. Voilà, C'est l'honneur en fait, d'un ministre oui. de couvrir ses services. Et là, en fait, ils, sont, ils sont lâchés en race campagne par leur ministre, euh, faisant d'ailleurs, dans ce procédé qui est, qui est absurde et, et, et choquant, euh, devenant eux-mêmes d'ailleurs des fusibles. Parce qu'en fait, quand on ne couvre pas son administration, il n'y a, a rien de bon à en attendre sur la suite. Euh, et, et, et on se retrouve avec euh, Gérard Collomb, euh, qui finalement euh, ne connaît pas ce, ce garçon qui pourrait être aussi bagagiste, mais qui est en train de réorganiser le, 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 la sécurité du président. Donc, ça d'ailleurs, on n'a pas eu d'éléments dans ce sens. C'est-à-dire que tout est dit, tout, tout est n'importe quoi. Euh, et, et en fait, euh, euh, finalement, la vérité n'est même plus le, le, le souci. Donc. On va continuer. Donc, Joachim m'avait parlé de la transparence. Euh, Anissa, tu voulais nous parler du pouvoir, des pouvoirs, de la séparation des pouvoirs. Ouais, mais c'est un peu ce que je
3: disais tout à l'heure. C'est ouais. qu'en fait, cette affaire, moi, je trouve qu'elle. Enfin, me, ce qui m'étonne, enfin, ce qui m'interpelle, c'est que ça rappelle, ça remet au goût du jour la question des rapports entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires en démocratie. C'est que là, et puis en fait, ce, on, ce dont on, on parlait tout à l'heure aussi, c'est que là, il y a un autre. Pouvoir qu'on n'appelle pas vraiment pouvoir, c'est pas forcément démocratique, mais les médias. Les bah, médias qu'on appelle le quatrième pouvoir. pouvoir. C'est ça, le quatrième pouvoir, euh... en quelque sorte, qui, en fait, euh, grâce à ça, est venu. Euh, c'est grâce au, au Monde, par exemple, qu a pu que cette affaire a été relancée. Et du coup, c'était euh, sur cette question en fait, du rôle du, du Parlement, surtout. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette affaire, elle arrive juste après euh, le, le, la discussion, justement, euh, à l'Assemblée d'une réforme constitutionnelle. Qui, serait en fait, qui a été interrompue, je qui rappelle. Était interrompu, là, a été à, à et qui était Alors, euh, la première qui allait dans, un sens, dans le sens de euh, diminution des pouvoirs du Parlement et de renforcement du pouvoir de l'exécutif. Et donc là, je trouve que c'est hyper intéressant ce qui se passe, parce que les parlementaires sont en train de justement reprendre la main sur, ce, sur leur, leur rôle euh, normal en démocratie, qui est de ce, ce contrôle de l'exécutif en demandant des commissions d'enquête,
1: en... Euh, en, en passant au créneau, en montant au créneau, en fait. Oui, en fait, on n'avait on jamais vu le, le Parlement euh, en fait euh, aussi malmené, mais aussi fort, aussi dans son ça. opposition ça. Euh, depuis euh, depuis longtemps. C'est-à-dire euh, un Parlement qui est souvent godillot euh, et qui du coup se retrouve à faire des coups d'éclat un peu euh, euh, comme ce qu'on voit dans les séries américaines, en fait, avec le, le, le voilà les, les, les demandes répétées de, 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 de vérité. Euh, alors, ils sont accusés quand même d'obstruction hein, très très largement euh, par les par euh, la République en marche. C'est Ce euh... quand même le meilleur. Bah, ouais, est ça. <rire>
4: est quand même le meilleur parce que c'est eux qui ont poussé depuis le début pour qu'il y ait une enquête. C'est ça. Et quand on regarde les vidéos avant que les commissions se mettent en place, c'est les gens de la majorité qui disaient que c'était, enfin, euh, comment dire. Enfin, en fait, est-ce que c'est une obstruction pour connaître la vérité ou est-ce que c'est une obstruction euh, par rapport au travail normal des députés
5: Mais enfin, non, mais comme ça. pour eux, il n'y a pas d'affaires, si tu veux, c'est ouais. une obstruction euh, du travail parlementaire. Voilà, Puisque par la, la, la posture, c'est qu'il n'y a pas d'affaires en fait. Ouais. C'est un dé délire individuel d'un mec. Euh, voilà. Okay, okay. Mais voilà. Mais voilà, donc c'est ouais. cohérent. Mais une rupture de
1: confiance d'un collaborateur du président. Voilà,
5: c'est ça. Ce que je
1: trouve moi
8: assez ridicule, c'est d'ailleurs que, on en parlait tout à l'heure pendant la préparation de l'émission, c'est le fait que que les, le, les, la République En Marche se défendent en disant euh, « Oui, mais moi, je voudrais d'ailleurs souligner que les forces de police ont été... Il faut leur rendre un hommage euh, absolu. Oui. » Donc, c'est euh, Guérini, d'ailleurs, qui le disait sur euh, BFM TV. Euh, Stanislas, BFM, Guérini. BFM, Stanislas Guérini. Stanislas euh, Guérini, qui expliquait qu'il fallait leur rendre un hommage absolu et que malgré, en gros, le dérapage... Euh, euh, d'Alexandre Benalla il euh, fallait quand même tout de même pas oublier qu'ils euh, avaient été très très forts sur ce coup là parce qu'il y avait eu beaucoup de de violences euh, de la part des manifestants et qu'ils avaient franchement été exemplaires et que du coup bon ben, c'est pas si grave l'affaire Benalla
4: et puis surtout qu'il enfin, dit ça mais à côté il y a des hauts fonctionnaires de police qui sautent euh... Euh, en espérant que, en gros, les responsables politiques vont, vont passer à côté quoi.
1: Il y, a, il y a trois mises en examen donc de, de policiers, euh, de commissaires et puis euh, et puis un autre qui est contrôleur je crois, euh, donc dont un qui est vraiment de assez assez jeune. Quentin, si tu peux juste regarder parce que j'ai vu les photos, il y en a un on a l'impression vraiment qu'il sort de l'école de commissaire etc. <rire> et en fait, euh, on en discutait justement euh, avant la, la préparation de l'antenne Vita sur le, le, le rôle justement de, de ces policiers qui ont transmis les vidéos par exemple. Bah, c'est surtout qu'en fait, ces, ces trois policiers, ils ne sont pas en fait... Euh,
8: parce que c'est, euh, je ne sais plus, c'est Giblin qui a expliqué qu'il y avait eu un copinage... non c'était euh... copinage
1: malsain, mais ça s'applique à d'autres, expliqué... à mon avis.
8: Oui, ouais. en
1: fait, il a dit que ça s'appliquait donc
8: à, à Benalla et aux trois policiers. Alors Benalla ne connaissait pas, en fait, les trois policiers particulièrement. Euh, donc, c'est pas euh, forcément du... C'est plutôt du... Euh, ils, avaient, ils avaient un intérêt qu'ils euh, qu ont compris comme on étant commun c'est à dire qu'en fait les trois policiers ils se sont dit en fait on va réussir à se retrouver dans les petits papiers du président euh, parce que euh, Benalla a abusé de son statut de chargé de mission et euh, euh, moi ça me, ça me pose problème euh, de me dire que euh, en fait dans une démocratie il y a des gens qui pensent se retrouver, qui sont des forces de police, qui sont censés être donc, les gardiens de la paix hein, qui sont censés nous protéger, qui sont censés être quand même euh, Enfin, c'est n'est pas censé être des gens qui, sont, euh, euh, qui mettent leurs intérêts avant ceux du peuple. Euh, je, voilà. Et euh, du coup, qu'ils pensent se retrouver dans les petits papiers euh, de
1: notre président de la République, ça me pose problème. Oui, mais en fait, est-ce que quand tu es jeune commissaire, par exemple, euh, est-ce que tu refuses... Euh, une vidéo qui est demandée euh, par quelqu'un qui est euh, extrêmement proche du président Macron, c'est ça bah c'est bien ça le problème.
8: C'est que c'est pas, je dis pas que c'est de leur ouais. faute à eux. C'est que c'est ils sont assez, il y en a, il y en a un qui est assez jeune. Euh, ils sont peut-être, euh, ils se sont peut-être pas du tout rendu compte qu'en fait ce qu'ils faisaient était totalement. Euh... Moi, moi j'ai dit, est... j'ai vu dans un article, moi, il y, y en a un qui avait dit j'ai fait une grosse bêtise. n'est pas une grosse bêtise. Hein,
1: oui, en, en fait le truc c'est que semble quand même qu'ils aient coupé des extraits de cette vidéo surveillance et les aient euh, les envoyés à Monsieur Benalla. Donc euh, s'ils si, si n'ont pas euh, transmis ces informations à leur hiérarchie, ils ont vraiment une responsabilité qui est très importante, euh, sachant que d'ailleurs le chef de cabinet euh, du ministère de l'Intérieur euh, est visiblement proche de M. Benalla. Mais ce que je trouve assez bizarre, c'est que ces images auraient dû
8: normalement être effacées, parce qu'elles sont effacées au bout d'un mois, en fait, automatiquement. Et ça, c'est un truc que je trouve assez spécial. Enfin, c'est assez bizarre de se dire qu'ils les ont gardées, du coup, parce qu'en fait, c'est normalement automatiquement effacé euh, après un mois, et là, ça a été gardé. Donc, ça, ça veut dire qu'ils se disaient que ça
1: pouvait servir à un moment ou à un autre. Bah, c'est surtout que sur d'autres images qui vont être recherchées, etc., euh, les, les autorités de police semblaient dire qu'il n'y avait aucun souci pour rechercher les images euh, encore aujourd'hui, alors qu'on est quand même trois, trois mois après les faits. Donc, euh, bah, Victoria, peut-être, est-ce euh, euh, que tu veux poursuivre sur le, le, la question de, de, de la police
4: Je, Justement, j'aurais bien aimé juste dire un truc à propos de ce que disait Anissa. Attends, ju Faut juste, on, on reste sur la, on, okay, on, on, y, on, on y revient après, y revient.
1: parce que c'est juste que euh, oui, c'est un peu lié. Mais... Okay. Non, Victoria me disait tout à l'heure, si tu veux, que le que euh, ce qui est un peu inquiétant pour un, un citoyen, c'est de se dire que finalement, on peut euh, manifester et puis se retrouver en fait frappé par des gens dont on pense que c'est des policiers, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire, qui est policier, qui ne l'est pas. Oui, et puis d'ailleurs, moi,
8: j'aimerais... Enfin, on en parlait tout à l'heure aussi, mais c'est euh, qui lui a donné le brassard et qui lui a donné... Euh, bon, le casque, on sait qui lui a donné. Oui. Mais euh, moi, je pense que c'est les mêmes personnes... Le brassard et, et le toki. Est, il est possible, les brassards, le brassard et le toki. Enfin, je, 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 évidemment, comme tout le monde... Et à qui euh, parlait-il de savoir... Euh, oui, à qui parlait-il Mais j'ai suis impatient de savoir qui, qui lui avait donné... Euh... Parce que
1: Giblin,
5: hier, a évoqué l'idée d'une fréquence parallèle. <rire> enfin, il a, il, a, il, a, il a tout dit. Hein, c'est vraiment vrai bon, la, la
1: réalité à serrer sur ouais. le gâteau. Ouais.
5: voilà. <rire> Il a pas. Il a. En train de lui poser la question, voilà. il a dit bah ouais peut-être.
1: C'est ça. Sauf, sauf erreur de ma part, après six jours quand même de, de tumulte, on ne sait toujours pas qui a donné le toki. Euh, on ne sait pas qui a donné la voiture de fonction euh, qui est euh, presque de niveau euh, ministériel. Ah mais
5: c'est carrément voilà. de niveau ministériel. Et
1: équipé avec des équipements de police, on ne sait pas non plus. Oui, okay. Euh, on ne sait pas euh, donc euh, qui a donné le toki et euh, à qui il parlait sur le toki. Euh, euh, donc il y a aussi la question de l'appartement du Quai Branly, c'est-à-dire que pour un pour un gars qui est euh, donc logisticien euh, bagagiste, euh, logisticien euh, slash bagagiste, euh, il se voit donc attribuer un logement euh, donc euh, de 80 mètres carrés, dit Benjamin Griveaux. Euh, donc l'Express parlait en fait de travaux d'aménagement euh, qui étaient prévus pour en faire un duplex. Donc ça, Benjamin Grévaud a dit que c'était totalement euh, faux, euh, que c'est un appartement de 80 mètres carrés. Euh, donc à, appartement dans lequel euh, l'Elysée aurait donc, euh, euh, installé... Alors là, on a du mal à comprendre, c'est-à-dire qu'il est l'objet il, il d'une sanction. Euh, il est suspendu et rétrogradé. Et en juillet, le 9 juillet, donc après les révélations du monde... C'est après les révélations du monde le 9 juillet le 9 juillet, donc euh, 10 jours avant les révélations du monde, on lui attribue un appartement qui ébranlit dans le septième et... Euh... Et euh, dans, dans lequel, notamment, donc il y avait des très hauts fonctionnaires de l'État, euh, mais euh, donc de niveau ministériel, mais aussi, euh, à l'époque de Mitterrand, euh, le, le, euh, la, son ancienne compagne et la fille de, 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 du président Mitterrand, qui étaient cachées aux yeux de tous. Donc, ça a quand même, cet appartement, il est quand même connoté. Il y a quand même une espèce de brume un peu mystérieuse sur cet appartement, sur ses bénéficiaires. Euh, Peut-être donc... que Benalla est le fils caché de... pas François de Grossouvre aussi
5: qui euh, l'avait <rire> occupé. De Macron, hein. Ouais. Ouais. François de gros aussi l'occupait. François
1: de gros ça ouvre quand même des perspectives. Hein. Je, 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 justement, je rappelle que François de Grossouvre pour nos millennials qui ne connaissent pas forcément, euh, c'était quelqu'un qui était extrêmement euh, proche du président de la République, euh, qui faisait un peu ses bases œuvres, etc., au euh, qui était très, très haut niveau. Alors je me demande si c'est pas lui qui était... C'est lui qui avait les chasses présidentielles à un moment oui. Qui était en, un, un autre de ces trucs un peu, un ouais. peu louches, euh, qui, ouais. qui conférait des titres euh, euh, sans, sans, sans grand intérêt. Et donc, à, à la fin, il avait été, euh, il avait été mis à l'écart par le président de la République et il s'était tiré une balle dans la tête. Ah. Euh, de mémoire, c'était à l'Élysée. Euh, voilà. Donc, il euh, y a quand même des, des choses un peu, un peu sombres. Je reviens deux secondes sur l'histoire de la police, ça me paraît important. En fait, il y a une banalisation... Euh, de, euh, des policiers en civil sur les manifestations et, et dans la rue, plus. Voilà. On, on, on connaît tous dans nos entourages des gens qui ont été en, en, en contact. Euh, avec des policiers donc, de, qui ont été l'objet de brutalité en fait, par, des, par des policiers dont ils ne voyaient pas que c'était des policiers au départ. Donc finalement, on a l'impression qu'il y a une vaste BAC. alors Je ne sais pas combien ils sont, parce que normalement... Euh, euh...
5: Giblin, c'est Giblin ou... Euh, Giblin. Euh, pardon, <rire> décidément. J'ai un problème avec les noms. C'est Alain Giblin, bon. ouais. bon, ouais, euh, je crois, qui, euh, qui, qui évoquait hier le chiffre de 50 à 80, euh, de 60 à 80 euh, policiers en civil, comme ça, euh, dans le cadre des grosses manifestations.
1: Voilà, mais justement, en fait... Donc euh... c'était une
5: bonne info pour les Black Blocs Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Euh, le, le, le fait qu'il y ait ces policiers en civil justement sur les manifestations, parce que là, on ne parle pas de tous les événements, c'est-à-dire euh, les, les, les deals, les machins, etc. Là, on est vraiment sur les manifestations et, et l'expression de la liberté publique, parce que c'est une liberté euh, première hein, de pouvoir manifester. Oui, parce que
8: c'est ça, en fait, parce que moi, ça ne me dérange pas particulièrement euh, qu'on ait des mecs qui soient en, en civil quand il euh, y, y a des vraies raisons de le faire et qu'en en fait, on, on ne peut pas juste porter... Euh, la, la représentation pour euh, des raisons de d'enquête ou de
1: euh, voilà, de sécurité Donc, euh, par euh, exemple, notamment euh, par rapport au terrorisme et tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Par
8: exemple, je sais qu'il y a des compagnies une compagnie aérienne euh, israélienne qui du coup pour des raisons de sécurité a constamment euh, des euh, officiers de des, des officiers de sécurité qui sont en civil euh, au cas où il y aurait un détournement de l'avion ou euh, ou une attaque enfin ou Enfin, ouais, une quelconque attaque terroriste dans un avion. Euh, donc ça, ça ne me dérange pas tout à fait quand c'est des problèmes où on ne peut pas avoir l'air d'un policier. En revanche, je ne comprends pas du tout pourquoi. Dans le cadre d'une manifestation... Euh, on a besoin de policiers qui soient en civil, en fait. Mm -hmm. Parce que euh, sur... ben, des policiers,
1: il y en a partout, surtout de toutes les manières. Surtout
4: un policier rattaché à l'Elysée, en plus. C'est Surtout un policier qui est ah, rattaché policier, à l'Elysée. Ouais, oui, mais c'est vrai que même plus
1: généralement, si tu veux, moi, je voulais parler à la question des la oui, publiques. Qui... Mais... C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te faire tabasser par un gars qui est habillé comme toi et moi mm -hmm. euh, dans une manifestation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Tu vois, oui, mais... on est dans une espèce de dérive où tu exerces vraiment ton, ton, ton droit de manifester. Euh... Alors, si tu veux, l'argument, moi, je trouve qui est extrêmement fallacieux et qui a été notamment mis en avant par euh, Gérard Collomb, c'est de, il a commencé son intervention alors qu'il s'agit de Benalla et d'un gros scandale euh, donc euh, élyséen, euh, ministère de de l'Intérieur en parlant des Black Blocs, c'est-à-dire en faisant l'amalgame finalement euh, entre voilà, il y a tel problème de sécurité puis je m'occupais aussi de Notre-Dame-des-Landes etc. et donc bah, finalement euh, euh, tout ça n'est pas si grave ben non, c'est très grave parce que effectivement quand on est dans une manifestation euh, si on se fait taper sur la, sur la tête et que c'est par un policier on a un droit par exemple, ça je l'entendais Hier, et je, je, par exemple, je ne savais pas, mais euh, de contacter en fait une plateforme, du ministère de l'Intérieur, où on donne il y a un, un droit d'alerte. De, de, euh, et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette euh, alerte euh, de la plateforme, je crois que la, la vidéo, une des vidéos a été envoyée sur cette plateforme, euh, que des opérateurs euh, disent, donc les, dit le ministère de l'Intérieur, des opérateurs auraient décidé euh, que c'était pas constitutif en fait de, de fait suffisamment grave euh, pour euh, diligenter une, une enquête de la police. Des polices. Donc, euh, alors ça, c'est pas du tout possible parce que euh, sur des choses pareilles, avec un collaborateur de l'Élysée, euh, ça peut pas ne pas remonter. C'est-à-dire que euh, soit la police fait, fait extrêmement, euh, très très mal son travail, mais d'un bout à l'autre de la chaîne, de, de l'opérateur qui reçoit la vidéo euh, jusqu'au préfet de police, euh, so soit il y a quelque chose qui est beaucoup plus, euh, plus large. Voilà, je rappelle quand même que le président Macron a dit qu'il s'exprimerait quand il le jugerait utile. Voilà. Oui. Donc que ça, ça c'est vraiment une décision en majesté. C'est-à-dire que lui qui est prompt à s'exprimer sur tous les sujets. Et alors là, je reviens sur ce que tu avais dit, euh, Joachim. C'est-à-dire qu'il avait mis en avant euh, la transparence, mais non seulement la transparence, mais aussi la question des brutalités policières, en disant que la question... Et donc ça, c'était chez Yann Barthès. Dans Quotidien, euh, il serait complètement intransigeant sur les brutalités policières. Alors évidemment, on peut dire que, euh, puisque tout est dans tout, comme Benalla n'est pas le policier, euh, il ne sera pas intransigeant, quoi. Voilà. Non mais ça devient euh, voilà c'est un peu compliqué. Alors on va faire une petite euh, une petite. Euh... Ben non Julie j'ai déjà euh, annoncé la musique. Pas de problème. Je, alors je juste le après. Dirai après. <rire> euh, on va annoncer donc une page de musique et c'est Joachim qui nous explique ce oui. que c'est.
4: Eh ben c'est un groupe d'amis à moi euh, euh, qui font de la musique électro. Ça s'appelle Fatifatfati le groupe et le morceau c'est la fatisserie. Vous pouvez y retrouver sur cette plateforme. <rire>
9: You don't give me a tip. 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 You don't give me a tip.
1: aimé euh, fatisserie. Hein. <rire> on va pas s'en priver. Euh, on remettra d'autres euh, d'autres musiques de, de ce de, du, du groupe. Euh, Victoria. Donc euh, Victoria, Julie, Anissa. Euh, donc Vita, tu voulais poursuivre sur les policiers. Bah, ce que je voulais juste te dire, c'était que
8: euh, moi des flics en civil à la limite. Bon, s'il si y a justification, ok. Moi, ce qui me dérange vraiment 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 dans cette affaire, c'est le fait que on, on on puisse se faire. Euh, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'un policier en civil, à la limite, on peut dire bon, euh, montrez-moi quelque chose qui me prouve que vous l'êtes. Sauf que quand euh, le, le mec, il a des, des attributs qui montrent. Qu montrez son
1: badge à l'américaine. C'est ça <rire> <rire> FBI,
8: ouais. mettez les mains dans le dos, euh, vous n'avez pas le droit. Enfin, voilà. Ouais. Vous seriez euh, avec un, un avocat chômé
6: Non mais surtout, <rire> hormis genre les attributs qu'il avait qui auraient pu faire croire qu'il était un flic en civil, c'est le fait que les policiers autour le laissaient faire. Donc euh, à partir du moment où tu vois les autres policiers oui. le laisser faire, il passe directement dans ta tête pour un flic en civil
8: oui, c'est exactement. Merci Julie, parce que c'est en fait elle a exprimé exactement ce que j'essayais euh, maladroitement de faire, c'est qu'en fait c'est ça, c'est que comme les policiers reconnaissent le truc, c'est que même si il est en en, en tant qu'observateur et que on lui a donné le casque parce que ça se fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, c'est une question de protection. Euh, avant ouais. l'émission, c'est une question de protection. Du coup, le fait qu'en fait il soit légitimé par les forces de police, ça pose un gros problème parce que du coup on se dit pas. Oh le mec il a un pull je sais pas quoi qui correspond pas à l'uniforme de police on se dit le mec il a un casque il a un brassard il a un toki et en plus il est entouré de tous les flics qui le laissent faire
1: donc personne ne se dirait dans son esprit euh, euh c'est c'est aussi une question euh, c'est aussi une question de, de confusion en fait la confusion elle est à tous les niveaux euh, mais c'est vrai que euh, grande confusion du pouvoir politique, en fait, euh, euh, et euh, du pouvoir euh, de, de, de police. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un euh, qui est connu, parce que là, pour le coup, Benalla devait être connu par ces personnes, euh, quand vous avez quelqu'un, alors même si le ministre de l'Intérieur dit « je pensais que c'était un policier hein, », donc euh, là, là, les bras nous en tombent... <rire> C'est-à-dire, je crois que Gérard Collomb, en fait, il c'est dans un tunnel depuis, euh, en fait, le, le 30 avril. Hein <rire> parce il n'a rien vu, il n'a rencontré personne, il n'a pas reconnu, etc. Bon, bref. Enfin, ça fait euh, plus que
8: ça, parce qu'en fait, il l'a quand même rencontré au moment de, le, de la présidentielle. Euh, oui, c'est ça. Et surtout qu'il n'y avait peu... pas beaucoup, beaucoup de gens à l'époque autour de Macron. Donc, euh, c'était difficile de manquer les, les quelques personnes qui, au tout début, ont rejoint Macron. Parce que mais
1: c'est vrai quand on a un Toki euh, et, euh, et un brassard, là, ça, ça pose vraiment problème. Puisque bah, c'est un en brassard fait... qu'on qui, qu n'est pas autorisé à porter. Ça me fait penser non, là, en fait, à l'expérience il... de blues blanches aussi, que a... vous connaissez
5: certainement. Alors, attends juste une parenthèse. Il avait quand même une autorité euh, supérieure sur les CRS, puisqu'on l'entend distinctement euh, alors qu'il est au Toki, devant le McDo, là, qui, est, qui, a été, euh, qui a été incendié euh, lors, des, lors du 1er mai. Euh, on l'entend distinctement sur une vidéo qui est disponible sur Taranis News, euh, qui est un site opéré par euh, Gaspar Glantz, qui est euh, l'un des euh, journalistes euh, indépendants euh, qui depuis notamment euh, les euh, premières manifestations contre la loi travail dont on parlait euh, hier et qui ont marqué le pas de euh, l'accroissement des violences, de la répression policière euh, sur euh, le mouvement social, filme. Euh, euh, il est sur tous les fronts, euh, alors il est sur les manifs à Paris, il est à Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Et fait régulièrement d'ailleurs des signalements euh, euh, dont la presse se fout complètement d'ailleurs. Euh, au sujet de, des, violences, des violences policières. Et ça, c'est en soi euh, un vrai euh, un vrai sujet. On espère qu'à l'occasion enfin, qu de cette affaire Benalla, euh, le monde, qu'on est ravi de retrouver ici euh, sur des principes d'investigation, euh, va s'intéresser un petit peu euh, à tous les cas de violences policières et d'accroissement de, euh, de, des, euh, des, des, des méthodes violentes de, de répression des, des mouvements sociaux. Mais du coup, sur une vidéo, on entend clairement Benalla dire euh, « fermer les grilles » Du petit parc là qui est juste à côté du, du McDo, là euh, voilà les gens les mecs s'exécutent donc qu'est ce que ça conduit à faire de fermer les grilles à empêcher les gens de euh, s'évacuer d'être mis en danger par euh, les lacrymaux qui sont envoyés etc à créer encore plus de confusion bref euh, on a quand même l'impression que là en plus on est euh, on est dans un, dans un système où on fait en sorte de euh, créer les situations euh, de conflit. Mmh. Euh, oui. euh, voilà. Oui. Euh, et donc voilà. Donc Benalla, c'est juste la parenthèse que oh je voulais oui. dire avait oui. l'autorité suffisante pour dire euh, au CRS de fermer les grilles du parc. Quoi. Mmh. Euh, donc là, en fait, c'est les pompiers qui ont euh, contrevenu à l'ordre et qui ont réouvert parce que ça devenait euh, irrespirable. En fait, il fallait absolument que les gens puissent euh, puissent, puissent évacuer.
6: Julie. Oui, non, mais c'est surtout que tout ça, du coup, fait vraiment penser à comme à un réseau, euh, un réseau de sécurité parallèle. Mm -hmm. Enfin, une espèce de milice cachée. Et d'autant plus que bah, personne ne peut donner de, de vraies, enfin, au gouvernement, ne peut donner de vraies explications quant à la position de Benalla et, et euh, ce qu'il faisait là et <rire> qu'il connaissait et quelle était sa fonction réelle. Mais surtout aussi que euh, l'Elysée a quand même augmenté de 3%. Euh, le budget de sécurité de l'Elysée, en... c'était en novembre dernier. Du coup, ça, ça peut aussi... Enfin, euh, sans faire trop théorie du complot, mais ça peut porter aussi à croire qu'il y a eu... Euh... Non, parce que ça, non, mais... on n'aime
1: pas. Hein. Non, je sais, mais <rire> c'est juste... Que...
6: Non, mais voilà, sans faire complotisme. Mais c'est vrai que le budget euh, de la sécurité de l'Elysée a été augmenté de 3% en novembre dernier. Et là, on se demande euh, s'il n'y aurait pas... Euh, des agents de sécurité euh, euh, en parallèle euh, des forces de police euh, sur la sécurité du président de la République ah bah, avec 3% tu
1: fais pas, tu fais pas grand-chose on peut pas tu vois à partir de là à mon avis en tirer des conséquences mais en, en revanche, euh, si tu veux, le, le, pour rester toujours sur la question du, du coût de la sécurité, etc., euh, je ne sais pas sur quel peut-être euh... pour
8: lui payer ses appartements et, oui, non, non, oui, non. La
1: fonction et... Le, non mais je voulais dire quand même que ouais. du, du coup, comme il n'est pas en fait sur l'organigramme de l'Élysée, euh, il n'est pas cité au journal officiel. Euh, je, je me demande en fait sur euh, euh, puisque le budget, le budget en fait de l'Élysée est quand même très mmh. dans le monde très oui sur quoi paye son salaire en fait sur quoi en fait euh, ça moi j'aimerais bien le savoir euh, ami journaliste, euh, oh. ami euh, malin, euh, dites-nous euh, sur quelle ligne en fait il est, il est payé en fait, parce oui. que j'ai entendu entre 10 000 et 7 000 euros. Euh, donc pour un bagagiste, c'est quand même euh, c'est assez confortable. Mais justement, euh, je crois que la
4: commission, euh, la, une des commissions d'enquête, a demandé à ce que euh, la chambre des comptes euh, apporte une sorte de témoignage à ce niveau-là en fait. Sur... La cour des comptes. La Cour des Comptes, oui. Ouais. Sur, justement, euh, ça. La, la, la ligne sécurité de l'Elysée. Euh,
7: euh... bah, la
1: Cour des Comptes, ou, ou même, tout simplement, si tu veux, normalement, on doit avoir du communication du budget de l'Elysée. Mm. Je vous rappelle un, un scandale assez récent. Les 500 000 euros des assiettes de l'Elysée du nouveau service d'assiette de l'Elysée. donc ouais. euh, ça avait fait tout un, toute une polémique. Donc l'Elysée peut communiquer en fait sur, sur ce type d'information. Mais cela dit,
4: ça avait été soumis à un vote des parlementaires l'augmentation du, du budget de la sécurité présidentielle parce que Mélenchon a dit dans une intervention là, je sais plus trop dans quel média, mais que on leur avait demandé de voter et qu'ils euh, avaient globalement accepté parce qu'ils s'étaient pas posé la question. Ils s'étaient dit, bon, bah, la sécurité du président, c'est important. Oui,
1: bien sûr.
5: Donc faut, moi, j'ai juste un, un petit truc rigolo, hein, ça peut nous faire euh, rire. Oui, bah, ouais. euh, nous, tu vois, euh... est que, euh, c est, c est, on est preneurs. C'est l'Obs qui, euh, qui, qui a publié une, une nouvelle info en, en précisant, sans rire, donc pour vous dire, c'est rigolo. Benalla a fait son stage de troisième au service de protection des hautes
1: personnalités. Bah voilà, <rire> bah il est complètement légitime. Tout va bien, on laisse tomber <rire> l'affaire. Mais euh, juste pour terminer
8: avec ce truc de, de représentation euh, d'une fonction, enfin, du d'une fonction euh, je ne sais pas si vous aviez, vous aviez sûrement entendu parler de, euh, du, du syndrome des blouses blanches. Et ça me rappelle un peu ça, et c'est pour montrer que ça peut être oh, extrêmement ce que dangereux. Donc en fait, les blouses blanches, c'était une expérience qui avait été menée, je ne sais plus exactement euh, quand. Euh, si quelqu'un peut peut-être vérifier euh, rapidement. Mais euh, en fait, c'était une expérience qui avait été menée donc, avec des... Aux des, unis euh, Je ne sais pas si c'était aux oh, états unis mais Regardez. je pense que ça devait être aux états unis Mais euh, bon, bref... Et en fait, euh, c'était des mecs qui avaient revêtu euh, une blouse blanche euh, comme s'ils étaient médecins. Ils ne l'étaient pas du tout. Mmh. Et en fait, euh, de l'autre côté, il y avait une vitre, il me semble. Et de l'autre côté de la vitre, il y avait un acteur qui était payé et qui était sur une fausse chaise électrique et euh, qui se prenait des décharges. Et en fait, euh, l'expérience était menée donc, sur toute une population euh, à qui on disait, voilà, euh, vous allez lui poser une question. S'il ne donne pas la bonne réponse, vous avez le droit de lui envoyer des décharges électriques qui ne le tueront pas. Et comme les mecs étaient habillés en blouse blanche, ils se sont dit c'est des médecins qui nous disent euh, la décharge électrique ne pourra jamais les tuer. Donc euh, quelles conséquences ça a du coup sur ça s'appelle l'expérience de Migram. Ouais, est ah ça, ouais, est ça. Et en fait euh, du coup il euh, faudra vérifier exactement, mais une, 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 une majorité de gens avaient en fait envoyé des décharges électriques qui auraient eu euh, qui auraient en, en, dans la vraie vie si ça n'avait pas été des acteurs qui auraient tué. Le, le faux, euh, le, 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 le faux euh, patient ou le faux, euh, la fausse personne qui était sur la chaise électrique. Donc, ouais. le faux accusé. Donc, entre
1: 60, pardon, 60 et 63, 63 ouais. euh, par le psychologue américain Stanley Milgram. C'est ah, ce oui. qu'on ce
3: qu se disait hier sur la, la question du pouvoir de l'uniforme, en fait. C'est ça, c'est sur le Tout pouvoir de l'uniforme. Euh, clairement, le, le, la question voilà, des, des policiers en civil, du coup. Euh, on ne sait pas très bien à qui on obéit, et à qui on doit se soumettre, quand les choses ne sont pas
1: aussi clairement énoncées. Et, et n'importe quel gros bras, du coup, euh, peut avoir de mauvaises idées, maintenant, aller sur les manifestations mmh. euh, pour casser en fait, du manifestant mmh. Euh, donc euh, là, on est vraiment dans une confusion euh, qui, est, qui est maximale en fait.
5: Donc juste pour faire une précision par rapport à euh, l'expérience de Milgram, en as une euh, excellente représentation dans le film euh, Icomica ouais. avec euh, Yves Montand. Extraordinaire. Voilà. <rire> Qu'on recommande.
1: Ouais. <rire> d'ailleurs, euh, d'ailleurs les. les... Les, les programmateurs ne sont pas en veine d'inspiration en ce non. moment, parce que hier soir, je voyais sur France 3, ma grande surprise, le professionnel. Ah oui, exact. <rire> En fait, euh, qui ne va pas mettre un, un clin d'œil. Euh, voilà, <rire> bah ouais, grave. Euh, Puisque c'est vraiment, ça trempe dans le milieu des barbouzes ouais. euh, des ordres, des contre-ordres, des services secrets, etc. Et c'était forcément euh, pas un hasard. Serait... <rire> oui, parce que là, c'est
5: le barbouze lâché par, euh, par son chef. C'est ça, c'est ça.
1: Qui ouais. se fait exécuter à la fin, ouais. hein, en ouais. plus. Donc je me suis dit, mais qui a, qui a commis euh, cette farce euh, à France 3 C'est presque je... de la subversion, là. Ah, oui, c'est de la subversion. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas suivi d'un débat sur les services secrets. Est-ce que tu peux vérifier, Quentin Parce qu'il me L'avoir vu ça, je me suis lancé trop gros, <rire> j'ai dû rêver. Euh, euh, Anissa. Euh, est-ce que euh, tu, tu souhaites, alors tout à l'heure je vous ai coupé, ouais, là, tu voulais rebondir sur quelque chose, Kamid bah, qu ouais. Yanissa
4: justement tu parlais de la que... séparation, enfin des questions que ça pose de la séparation des pouvoirs euh, ou des liens justement qui existent entre les pouvoirs euh, exécutifs, législatifs et euh, judiciaires et euh, en fait juste avant euh, bah, là ils étaient en train de... les députés ils étaient en train de discuter de la réforme constitutionnelle euh, la fameuse euh, qui est vendue par l'exécutif justement, enfin euh, par l'exécutif non par la majorité, justement comme une avancée démocratique, euh, avec diverses euh, mesures, dont euh, le dialogue rendu possible entre le président et euh, le Congrès. Jusque-là, euh, depuis la réforme de Sarkozy, la réforme constitutionnelle de Sarkozy, euh, il pouvait simplement, le président, aller parler dans le Congrès, mais sans dialoguer. Maintenant, euh, il veut pouvoir euh, répondre aux députés. Ça, ça. Et donc, il disait que c'était une grande avancée euh, démocratique, etc. Euh, D'ailleurs, c'était soutenu dans une certaine mesure par les Insoumis. Mais euh, je en fait je crois à la lumière de cette affaire euh, qu'on comprend bien que c'était de l'artifice parce que euh, quand il est... Fin... L'idée d'un exécutif qui va se justifier ou répondre de, de ses responsabilités devant l'Assemblée, c'est l'idée même du parlementarisme, et euh, c'est l'idée d'un pouvoir euh, responsable devant les élus. Mmh. Et c'est pour ça que le, le premier ministre peut être déchu euh, en cas de motion de censure. Euh, donc en gros, il, il voulait reprendre un petit peu ce principe pour la présidence. Sauf que là, on voit bien que bah, au moment où il y a des vraies responsabilités sur l'Élysée, et des vraies questions qui pèsent, et des vraies <rire> questions, ben, bah, il ne vient pas. Euh, alors que même le cadre le permet, puisque la commission d'enquête euh, peut euh, convoquer le président, c'est pas anticonstitutionnel.
1: Oui, contrairement à, à des, des faux, faux bruits, puisqu'on est toujours là-dedans, des faux bruits qui étaient euh, lancés par les uns et les autres, euh, il, est, il est absolument impossible que le président euh, se rende. Ben non, c'est pas, pas exact. C'est pas impossible. Il ouais. a ah, de toute
8: façon le droit d'intervenir, parce que quand il y a un scandale, il me semble que le président de la République, quand même, ouais. euh, se doit d'intervenir, parce que de la même manière qu'on demande euh, à plusieurs personnalités politiques, que ce soit l'opposition ou voilà, quand quand il y, y a des questions euh, en fait, euh, qui concernent euh euh, plus ou moins directement le Président, je pense qu'il a le droit de réagir, ouais, même mais... si c'est pas forcément devant le
4: Parlement. Mais bah Justement, moi je pense que euh, dans, son, fin dans son silence, la part de silence que je comprends, c'est le fait qu'il n'a pas envie d'alimenter le, tour le tourbillon médiatique euh, par des prises de position euh, annexes, on va dire. Par contre, moi, le fait qu'il s'adresse à la commission d'enquête, ça me paraît euh, non seulement normal, mais nécessaire. Puisque, parce qu'il a l'air d'être, euh, je dis pas qu'il est forcément coupable de quelque chose, mais il a l'air d'être quand même concerné par l'affaire. C'est bon. pour ça
1: qu'en euh, en fait, on continue appeler ça euh, l'affaire Benalla-Élysée parce qu'en fait il y a un gros bazar au niveau, euh, un gros dysfonctionnement élyséen, mais pour l'instant en fait dans la mesure où le président ne s'exprime pas c'est aussi un artifice qu'il utilise pour pas être responsable mmh. de quoi que ce soit puisqu'il ne dit rien euh, puisqu'en fait on met en cause, alors on a mis en cause le directeur donc, dans ses équipes hein, le, donc monsieur Benalla, le directeur de cabinet, le secrétaire général le chef de cabinet euh, le préfet. Le, donc, dans, dans les équipes ah oui, du pardon. ministère de okay. l'Intérieur, mmh. le ministre de l'Intérieur, euh, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur le responsable des, des gibelins alors j'oublie toujours son, son rôle directeur de l'ordre public oui. voilà, alors qu'il lui a contesté le fait que euh, euh, alors si je ne me trompe pas vous allez me dire, euh, qui a contesté le fait qu'il euh, était au courant ou euh, que M. Ah, Benalla avait euh, été autorisé à être oui, là. Même
5: il a dit qu'il n'avait aucune autorisation. C'est ça, mmh. c'est-à-dire que depuis le début on, nous disait, voilà, mmh. le
1: début, on nous disait c'est un peu la base du truc, c'est-à-dire qu'il avait été autorisé à, et alors ça a été seriné par tous les, les proches de Macron euh, c'est vraiment cette histoire de premier cercle, ça, on y reviendra peut-être, mais... Euh, donc, les éléments de langage étaient assez clairs. Bon, ils ont été après un petit peu confus en... en... C'est marrant parce que les, plus, plus c'est euh, clair, plus les personnes sont proches du président Macron.
9: Mmh.
1: Euh, plus elles sont lointaines, plus elles prennent le risque de faire des bourdes en voulant trop bien faire. C'est le cas, par exemple, de la, de la présidente de la commission des lois qui, pour moi, c'est vraiment euh, complètement euh, décrédibilisé. Euh, on avait vraiment l'impression que... Euh, et qu'elle essayait de protéger à tout prix le président. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, euh, elle mettait du soupçon. Euh, dans, dans, euh, ben dans la probité, dans sa pro, de, dans un soupçon dans sa probité. Il y avait justement à côté d'elle euh, un député LR, euh, l'arrivée, euh, qui lui était beaucoup plus précis dans ses questions et qui était beaucoup plus euh, ouais. euh, clair et qui revenait à la charge. Et donc,
4: euh. Euh, le, même la majorité, il gagnerait à ce que le président euh, s'exprime en commission. Bon, ouais, je pense que c'est quasiment sûr qu'il ne le fera pas, ou en tout cas, moi moins qu'il y ait vraiment une grosse nouvelle révélation. Mais, euh, par non, il, ce il que fera que certainement
1: disais... une intervention en majesté, c'est-à-dire ouais. euh, sur un journal. Télé, F1, euh, voilà, à mais une heure euh, de grande écoute quand il euh... le
4: jugera utile ouais. <rire> mais du coup euh, pour, euh, pour terminer euh, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Anissa c'est qu'en fait un petit peu comme euh, bah, l'axe que moi j'avais choisi par rapport à cette affaire sur la transparence je trouve que la question de la séparation des pouvoirs euh, cette affaire ça, ça nous fait aussi nous rendre compte que dans l'agenda des réformes euh, qui a cours euh, sans trop qu'on le questionne, parce que tout va très vite, Et ben, cette affaire a le mérite de euh, faire voler en éclats les grands mythes qui structurent un petit peu le récit euh, d'En de, Marche, avec la transparence, euh, avec l'idée de démocratie, de retour euh, de la société civile, etc. Là, on voit que non, c'est un discours présidentiel euh, qui, qui décide quand est-ce qu'il s'exprime, qui n'a à répondre de rien devant personne et, euh, et euh, bah une transparence qui est finalement complètement bafouée.
8: Bah en fait, ils, ont, ils, ils font semblant depuis le début qu'ils sont très, très modernes, alors qu'en fait, ils se comportent complètement à l'ancienne.
1: Oui, oui. c'est marrant parce que On... moi, ça me faisait penser à des, à des, à des vieux, vieux trucs euh, euh, le, le, que moi-même, je n'ai pas connu, mais à l'époque Pompidou, des trucs comme ça. Mais c'est-à-dire que... Euh, ah. En fait, euh, le, 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 des, des choses très, très anciennes où, en fait... Euh, on, on pouvait se permettre euh, une, une absence de transparence puisque c'était le thème choisi. Euh, bah ils, sont, ils sont même comparés ça. à
8: l'affaire du Watergate. C'est quand mmh. même, euh, on rappelle que le président Nixon avait dû euh, démissionner hein, quand même, donc euh, c'est euh, quand même une. Euh, bon, voilà. Après, c'est comparé. Euh, Je dis pas, euh, on est euh, officiellement euh, sûr que c'est euh, du même acabit. Euh, Ouais. Bah, euh... En fait, c'est
1: peut-être, c'est peut-être, euh, en fait, c'est toujours très très difficile de qualifier. En plus, on n'est pas dans les mêmes pays. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que le Watergate, c'est vieux. Oh, c'est ouais, ça que je veux dire, c'est que
8: le Watergate, c'est vieux et que je trouve ça bizarre quand même qu'on commence voilà. à comparer un truc qui qui, qui date
1: de, de Nixon. Et, et puis et puis, il était si simple. C'est vraiment pour moi un mystère. C'est-à-dire qu'il était si simple de simplement le limoger. Voilà, je rappelle qu'Aquilino Morel, euh, sous le, sous le, le quinquennat d'Hollande, a été limogé parce qu'une photo le montrait en train de se faire cirer euh, donc, euh, les souliers. Hein, moi, J'ai appris qu'on ne disait pas euh, les chaussures, ça c'est <rire> de fabrication industrielle, mais les souliers. De faire cirer ses souliers par un cireur qu'il payait lui-même de ses deniers, hein, quand même. Euh, et euh, il a été limégé, Limogé immédiatement. Or, il était extrêmement proche du président de la République. Et un autre de ses collaborateurs a été Limogé euh, également. Alors, je ne me souviens plus de son nom, euh, mais il me semble qu'il y a un second collaborateur proche du président qui avait été Limogé pour des activités qu'il avait eues avant, euh, avant l'Elysée. Voilà, je voyais ça dans un article, en fait, euh, ce matin, je crois, dans « Le Parisien ». Euh, mais je peux me tromper, Anissa. Non, tu as une on... info contraire Non, pas du tout. On, on, on se regardait
3: avec Victoria parce que, j'avoue que j'ai du mal à comprendre en quoi le fait de faire cirer les souliers c'est une
1: faute euh, grave. En, oui, en je fait, pas non. Que... alors en fait, il y, y avait une passable de licenciement. De... <rire> euh, bah, euh, en fait, le, le, le bon déjà, on peut, on peut convenir que c'est moins grave qu'un tabassage bah en se oui, faisant passer ça. pour un policier. Mais non, je vois pas du tout en quoi c'est. Non, il y, y avait il y avait une espèce de donc la photo avait été prise. Euh... Je ne me souviens plus si c'était à son insu ou pas, mais en fait, il était assis, un peu surélevé comme ça, et on le voyait se faisant cirer les chaussures d'un sireur qui venait régulièrement. Je crois que c'était toutes les semaines ou je ne sais quoi. Mais j'avais vu cette photo et ça faisait un peu à l'ancienne, mais je comprends enfin, Alors, ça, ça me paraît... Voilà, En fait, il avait été jugé que ça, ça, ça a donné une, une très mauvaise image de la, de la présidence. Euh, et puis ça donnait une impression euh, en fait de... de on ne peut pas dire que ça donnait une impression de, de sérieux absolu, euh, de concentration sur les grands sujets, de compréhension de la pauvreté, etc. etc. Et donc il avait été limogé directement. C'est vrai voilà. que ça ne tient pas du tout la comparaison, ça, par ça rapport tient pas à ce la... qui se passe, voilà. voilà, ça ne tient, ça tient pas la, la comparaison. Mmh. Je rappelle aussi que Vincent Crase, donc ils sont deux Bénal et Crase, et que Crase a été limogé tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. C'est quand même assez injuste, puisque la responsabilité de Crase, moi, je n'ai pas compris quelle était la responsabilité de Crase, c'est-à-dire une complicité de Benalla. Mais, euh, donc, il, il paraît, sur les images, être auprès de lui. Mais dans, dans ce que j'ai vu, je ne le vois pas frapper en fait, au sol euh, oui. euh, quelqu'un. Je bah,
4: je sais pas pour Vincent Kras, enfin, c'est assez opaque voilà. mais, mais en tout cas il y a pas mal de médias qui convergent pour dire que euh, même si on connaît pas les fonctions exactes de Alexandre Benalla on sait que c'était vraiment un proche euh, d'Emmanuel Macron et même du couple Macron en fait c'est à dire que euh, il, il... après ce qui est normal avec la fonction si sa fonction était vraiment d'assurer la sécurité du président on comprend il devait être présent un, enfin, un petit enfin, peu tout le temps à la on explique
8: quand même qu'il a il a quand même les clés de la maison de Brigitte au Touquet ah ouais. ouais euh, donc euh, voilà. Mais ça n'a pas été, fini, ça a été confirmé euh, par, euh,
1: par, euh, <rire> par les proches de Macron à qui la question a été posée et, et qui honnêtement ont des sur froides chaque fois qu'on leur pose une question parce que leur carrière est quand même en jeu.
5: Ouais. Ouais bon et puis après ça c'est vraiment annexe il y a tellement de faits euh, éloquents pour qu'on n'aille pas ah, se perdre quand avec même, les clés quand alors même. Alors, alors, ouais. alors moi
1: je suis pas mais tout à en fait d'accord non mais alors,
5: je suis, suis d'accord sur clés le d'une
1: maison privée si tu mmh. veux euh, qui est une maison familiale de l'épouse du président etc on touche à, à quand même quelque ouais. chose qui est de l'ordre de l'intime alors à le, dire... le,
5: le papier que j'ai lu moi par rapport ouais. à ça c'est euh, comme évidemment il était responsable de la sécurité <rire> donc euh, parce qu'il est responsable des de bagages de voilà et des bagages voilà et donc dans l'article un peu romancé on dit Alexandre Benalla tu vois genre Descend de la voiture, va ouvrir la porte, voilà, euh, tiens, et euh, quand ils s'en vont, ils la referment. Voilà, C'est
1: ça. Donc bon. Alexandre
5: Benana a les clés. Tu vois. Mais je pense pas qu'il invitait ses potes <rire>
1: <Oui>. <rire> euh, dans la maison encore...
5: du. La... Oui. Ça pourrait être drôle, mais, oui. euh, mais, euh, mais voilà. Non, mais y a donc, trop... juste pour ajouter un truc à ce que tu ouais. disais, Joachim, euh, donc, euh, la France Insoumise a indiqué qu'elle voterait la motion de censure de des les Républicains. républicains. Mmh. Donc, je ne sais pas si le PS euh, va suivre. En tout cas, 56 députés, là, euh, c'est facile, quoi. Ouais. Vu, la, vu la charge, là, euh, ça me ouais. paraît euh, assez... Et je crois qu'il n'y a pas eu une motion de censure dans l'histoire de la Vème République. Il si, y en a eu une y en
4: 1962, euh, au moment où De Gaulle voulait mettre l'élection du président. Exact. Sur le exact. exact, Et du coup, après, il a dissous l'Assemblée nationale et il, il a regagné les élections. Et il a remis Pompidou Premier ministre.
5: D'accord. OK. Ouais. Donc, les sénateurs, eux, s'y mettent aussi Puisque, ouais. euh, eux, leur, ce qu'ils souhaitent faire... Plus lentement,
1: peut-être bah... <rire> Non, je rigole. Plus lentement. C'est procès. Non, c'était
5: bien. <rire> c'était parfait. Donc, plus lentement, les sénateurs, eux, veulent s'attaquer à euh, la possibilité d'une police parallèle. Ah. Voilà.
1: Donc on va voir ça dans les jours qui viennent. puisque oui. Je rappelle qu'il y a un décalage d'une journée ou deux euh, dans les auditions, mais ça me paraît particulièrement intéressant en fait, que euh, le Sénat soit sur le pont, ah. puisque euh, les, les contradictions euh, étaient tellement euh, patentes, il euh, y avait tellement de béance dans euh, les réponses notamment de Gérard Collomb, mmh. que là, le, le réexamen en fait, à, à la lumière de cette première audition, le réexamen en fait euh, et le fait de reposer des questions euh, aux, aux principaux protagonistes va être extrêmement intéressant. Mmh. Euh, voilà, pour l'instant, on n'a pas vu une tête tomber à non. part euh, celle de Crase.
5: Alors moi, ça m'emmerde parce que j'ai fait un pari avec quelqu'un. Euh, <rire> J'avais parié à la tête de Collomb d'ici la fin de la semaine et je crois que je suis en train de perdre.
1: <rire> non, ça risque d'être un tout petit peu plus long <rire> ouais, si tu veux. Ouais. Euh, mais parce que je pense que papy s'en irait pas tout seul. Non, ah. non, voilà. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. De toute voilà. façon, il y a euh... la
4: métropole de Lyon qui l'attend.
1: Euh, euh... Et donc, sinon, Exactement. on
5: apprend, euh, on apprend en direct dans le point, n'est-ce pas, que l'homme qui a accordé un port d'armes à Benalla, ah. sais, le port d'armes dont ah. on ne savait rien, ah. euh, a été nommé à l'Elysée dans la foulée de l'attribution de <rire>
1: port d'armes. Est-ce que c'est lui qui a donné le toki ah, Je ne sais pas. Grusard. Voilà. Alors, en fait, il
5: s'agit euh, en réalité du chef de cabinet du préfet de Police, euh, ah bah de, voilà. Euh, voilà. Le de fameux
1: qui est proche de Benalla,
5: Michel Delpiège, Voilà, donc c'est euh, Yann D, on dit pas son nom, euh, qui a signé l'arrêté préfectoral accordant un port d'âme à Alexandre Benalla et l'a rejoint dans la foulée euh, à l'Élysée. Voilà, à un et poste qu'on ne sait pas, hein.
1: Donc, euh, donc, ouais, ouais. Donc ça c'est très intéressant. Mmh. Voilà. Donc euh, en fait c'est comme une espèce de pelote sur laquelle il faut tirer. C'est quand même extrêmement dommage parce que euh, il, a, il aurait été possible en fait si l'affaire était euh, était un peu moins lourde. Mais comme tu l'as dit, voilà.
5: il l'aurait viré de base. Voilà. Non, mais c'était éteint quoi, et, parce et, que la question même, des violences policières n'intéressait voilà. pas les journalistes. et, donc, et, et, euh... voilà.
1: et même une, une bonne intervention du président Macron euh, dimanche soir en fait pour éteindre l'incendie. En fait, euh, c'est en disant j'ai merdé. Voilà, en disant, voilà, j'ai fait, euh, fait une erreur, je, je... et puis en donnant un peu le, le cap, c'était différent. Là, en fait, on a l'impression, et ça pose aussi la question de la responsabilité et du courage en politique, on a l'impression qu'il est prêt, en fait, à lâcher tout le monde euh, pour continuer à couvrir euh, euh, ses actions à, à lui. Euh, en l'occurrence, le soutien de quelqu'un qui n'est pas soutenable. Euh, donc, j'ai ouais. dit qu'on
5: ne savait pas quel était son poste à Yandé, c'est faux. En fait, je, je, vais, je vais donner le. Mais surtout
1: qui est Yandé Bah <rire> c'est connaît tous Yandé, les autres. <rire> bah, c'est
5: le chef de cabinet du préfet de police de Michel Delpuech qui a signé donc, le 13 octobre 2017 l'arrêté préfectoral qui ouais. accorde mm -hmm. euh, le port d'armes à Alexandre Benalla. Euh, nommé sous-préfet Orcade par décret du président de la République du 17 avril 2018, donc comme mm -hmm. ils savent publier des décrets des fois mm -hmm. euh, quand ils veulent, euh, l'homme occupe désormais le poste de secrétaire général de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Tiens, tiens, tiens. Voilà,
1: ça c'est très intéressant. Tiens, voilà. tiens,
5: tiens, tiens, tiens. Voilà,
1: donc on s'est quand même remercié en haut lieu, euh, hum. après tout ça, euh, l'impératrice, hum. parfum, thérémine. Non, je ne l'ai pas. Oh euh, je l'ai pas, euh, je
5: l'ai pas. Et ah, oh, aurais-tu Il était
4: déjà dans
5: le. Mais je l'ai pas vu. Ah non, mais attends, non, non, mais si si, 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 tu meubles deux secondes, je peux te le, je peux te le trouver en fait.
1: Mmh. Ben bah, ouais, écoute. Bah, moi, je
8: peux expliquer que. Bah, quand zy, explique. on, en, on en parlait en off que euh, l'absence de Macron donc autour de France euh, de, demain, c'est ça
1: Oui, il devait pas. Euh, il, devait, demain, il devait
8: être. Demain. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais je meuble. Vas-y, hein. vas-y. Et, ouais, euh, vas -y, vas
5: -y. et euh, donc la raison officielle de son absence. Ça, on apprend à faire de la radio. Comme euh, ça. Est ça. Ouais, est et, donc,
8: et donc la raison officielle de son absence, c'est que euh, ben tout simplement, Édouard Philippe y était déjà à l'étape précédente.
5: Et on écoute <rire>
1: l'impératrice. On écoute l'impératrice Parfum Thérémine dans l'album Odyssée. Et, après... Et nous sommes de retour. <rire> nous sommes de retour. Euh, on voulait faire un petit focus en fait, sur les médias étrangers euh, qui sont absolument abasourdis euh, par ce qui se passe en France, Alors, notamment les médias allemands. La presse allemande était assez favorable en fait, à, euh, au président Macron dans la mesure où euh, bah, elle trouvait euh, finalement qu'il allait euh, euh, justement euh, euh, qu travaillait dans un esprit de transparence, de, de rapidité aussi dans ses réponses, etc. Donc euh, euh, on voit euh, depuis plusieurs jours des médias en fait, euh, s'exprimer. Euh, Anissa, tu voulais nous dire un mot euh, à ce sujet euh, bah, J'ai recensé
3: quelques titres ouais. de journaux euh, étrangers euh, qui, qui parlent de cette affaire. Euh, alors j'ai pas eu le temps de tous les lire, du coup ça reste très, un, un peu en superficie, mais il euh, y a le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui, euh, qui pointe les contradictions justement de Macron en rappelant, je cite, que Macron lui-même avait annoncé après les violentes émeutes en marge de la manifestation que tous les délinquants violents seraient identifiés et tenus responsables. Donc bon, <rire> ça, oui. ça, il voilà, est ça, un peu mis face à ces contradictions oui. quoi. Euh, par ailleurs euh, alors si on reste du côté de l'Allemagne il euh, y a le, le quotidien Bild, bon là il rentre pas franchement dans le détail donc c'est pas forcément intéressant mais euh, le Guardian qui euh, en Grande-Bretagne lui euh, analyse ça comme étant la pire crise de la présidence Macron jusque là et qu'elle remet en, en gros, elle endommage le le jeune président, et elle rappelle justement, euh, encore une fois, un paradoxe, parce qu'une des promesses de campagne de Macron, c'était l'exemplarité du gouvernement, euh, de la présidence de la République, qui est un peu mise à mal en ce moment. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh, en, en, le New York Times aussi, qui reparle de, de toutes les controverses qui ont touché le président de la République ces dernières semaines. donc euh, Le prix des assiettes de l'Elysée, euh, l'altercation avec le lycéen, dont ils ont entendu parler aussi, euh, le jeune Thomas voilà, c'était pris une, une volée de, de bois vert parce qu'il avait dit Manu Exactement. <rire> et du coup alors je cite le New York Times cela a nourri les accusations qui dépeignent M. Macron comme un président des riches monarchique ayant perdu le contact avec le peuple français donc, euh, donc voilà c'est à peu près ce qui se dit à propos de Macron euh, et de l'affaire surtout bah, de Macron principalement en fait alors que nous en France on ne l'a pas franchement entendu c'est vrai qu'à l'étranger on le cible lui directement oui, plus, plus facilement. Plus, en fait. voilà, je pense que c'est aussi parce que de la même manière
1: que oui, nous, qu on, sont... on connaît
8: pas forcément euh, les, 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 le système à l'étranger. C'est-à-dire que nous, on connaît Merkel, donc on, on attaquerait aussi Merkel. Ouais. Je suis pas sûre qu'on connaisse les directeurs de cabinet à droite à gauche,
1: euh, allemands ou euh, anglais ou euh, américains. Mm. Donc du coup, je pense que c'est peut-être pour oui, ça c'est comptable vrai. sur celui qu'on connaît. Euh, juste, je reviens sur un article du, du Temps, donc journal suisse, euh, qui, à mon avis, qui est assez court et qui, euh, qui apporte un, un éclairage intéressant que m'a que sorti euh, Quentin. Euh, et, et je trouve ça assez intéressant, je vous le lis rapidement. On se souvient de la campagne présidentielle victorieuse qui a porté à l'Elysée l'ancien conseiller puis ministre de François Hollande. Une campagne menée par un clan obsédé par le secret, composé de très jeunes gens, résolus à disrupter la République pour transformer la France. Côté pile une poignée d'énarques, de technocrates et de jeunes pousses politiques, souvent rodés aux côtés de Dominique Strauss-Kahn, la personne du candidat. Côté face, un commando d'hommes de main, résolu à propulser l'homme Macron et son épouse Brigitte sur le devant de la scène, tout en le protégeant de tout dérapage possible, notamment médiatique. La disruption macronienne, on l'a souvent écrit, fut un coup de force, un putsch politique mené à la hussarde. Donc là, on, on revient sur finalement les, les, les deux types de personnes qu'on voit intervenir, c'est-à-dire d'un côté, euh, Benalla et euh, les, les adeptes de la, de la sécurité et les proches du président côté sécuritaire. Et puis de l'autre côté, en fait, euh, euh, les énarques euh, qui montent au créneau, en fait, euh, euh, sur, tous les, sur tous les fronts pour protéger le président. Mais en fait, on voit un tout petit cercle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même les parlementaires qui sont la République en marche ne sont pas trop au courant de, de ce qui se passe. Ils ont des éléments de langage qui sont envoyés par Richard Ferrand, mais qui lisent presque ou qui partagent comme ça sur leurs réseaux sociaux, euh, mais, mais sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Je continue. C'est vraiment très intéressant. Cette face cachée de l'ascension éclair vers le pouvoir du président français qui soudain se retrouve en pleine lumière avec la polémique autour de son garde du corps et ex-homme de confiance, Alexandre Benalla. Parce qu'il doit beaucoup à cet entourage commando qui lui ouvrit les portes de l'Élysée. Parce qu'il n'a aucune confiance dans les journalistes parce qu'il veut pousser au plus vite les réformes sur tous les fronts, Emmanuel Macron a laissé une partie de ses proches s'arroger trop de puissance et trop vite, quitte à fermer les yeux sur certains de leurs comportements ou sur de possibles conflits d'intérêts financiers pourtant évoqués dans la presse. Cette fidélité-là est celle du combattant, mais elle fait courir deux grands risques dans un pays toujours en effervescence politique comme la France, où l'opposition de droite et de gauche reste en embuscade. Le premier risque est de donner l'impression d'un pouvoir confisqué, autiste, au-dessus des lois et tenter de faire rimer Casseur avec contestation sociale. Donc ça, c'est ce qu'on a vu vraiment dans les jours derniers. Le second risque est d'accréditer la thèse d'un président cadragénaire amoureux de sa propre puissance, incapable de donner sa confiance et de rassembler en dehors d'un premier cercle d'affidés. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'un président de la République, il s'appuie sur quoi Sur le Premier ministre. Et finalement, le Premier ministre, il a un rôle dans cette affaire qui est vraiment absolument pathétique. C'est-à-dire que euh, on l'a vu, donc on l'a pas vu dans son premier cercle. Il a été effectivement, visiblement, dans le, dans le dîner de dimanche à l'Élysée. Mais il n'y a pas eu d'expression politique là-dessus. On l'a vu sur le Valdiv, on l'a vu sur le Tour de France. Toujours très, très gêné aux entournures. Deux, de, trois, uh, de, trois expressions. Mais lui-même paraît déconnecté de toute cette galaxie qui est autour du président Macron. Donc, euh, dans les deux cas, reprend euh, le journaliste du temps, la face cachée de cette disruption française interroge. Le mot « barbouze » qui fit Floreste sous le général de Gaulle, de Gaulle synonyme de coup et de manipulation en tout genre dictée par l'Elysée, est même réapparu. Voilà, il termine par une phrase qui est assez forte. « Un an après le début du quinquennat, la génération Macron se retrouve soudain happée par une réalité éternelle de la vie politique. » La tentation de l'abus de pouvoir. Voilà. Donc, c'est un, ar un article de Richard Verly euh, du, du Temps. Voilà. Euh, Victoria.
8: Oh, je ne suis pas sûre que c'est très
1: intéressant. Mais euh, <rire> pas grave. comme je n'ai pas
8: encore parlé de <rire> foot aujourd'hui. <rire> <rire> Vas-y. Euh, c'est surtout que moi, je trouve que son, son silence, au final, il est, est, est d'autant plus suspect qu'en fait, on n'a pas arrêté de l'entendre alors qu'on ne voulait pas l'entendre <rire> pendant euh, un événement qui ne le concernait pas directement ouais. du tout. Il a été d'un de, de, un, manque de, discré de discrétion absolue pour mmh. le coup. Et euh, du coup, euh, je, je trouve que ça fait d'autant plus suspect que du coup, on n'entende plus un mot. C'est-à-dire mmh. qu'il a blablaté pendant euh, bien deux semaines. Euh... Non, non, pas deux semaines. C'était vraiment quelques jours finalement. Bah non, il a vu la demi-finale. Ouais, une semaine et demie. Bon, oui. bah ça m'a paru deux semaines. Ah oui, à partir de la première. Mais euh, de, du coup, de, de, euh, ce que je trouve étonnant, ouais, c'est sûr que Quentin rigole. Je pense que c'est parce que voilà, euh... <rire> ma passion pour la Coupe du Monde est peut-être. Euh... Notable, mais c'est juste qu'en fait, du coup euh, on le remarque d'autant plus, quoi, parce qu'en fait, sur un sujet qui n'était pas forcément très important euh, d'être présent, il, bah, omniprésent. il était, il était ouais. omniprésent, il était sur toutes les photos en
1: plein milieu, et tout d'un coup, c'est silence radio. Alors ça, ça s'explique euh, en fait euh, en partie par, euh, par sa... ce qu'il affirme souvent, c'est-à-dire c'est lui qui décide de son calendrier euh, médiatique c'est-à-dire qu'il le dit depuis toujours, il dit, mais moi, je décide quand je m'exprime, je ne m'exprime jamais, en fait, sous la pression. Le problème, c'est que là, il se prend les pieds dans le tapis, euh, parce qu'il euh, est une chose, en fait, de décider, euh, alors déjà, c est, c est, il faut être très, très sûr de soi pour euh, ne jamais céder à la pression médiatique, mais surtout, euh, quand, quand, quand tout le monde est mis en cause, euh, qu'il paraît le premier responsable et qu'il ne s'exprime pas, en fait, euh, il expose quand même euh, ses proches euh, à euh, des colibets. À euh, une responsabilité qui est dénoncée, c'est-à-dire que tout le monde souffre dans son entourage, euh, tout le monde en prend plein la tête. Voilà. Euh, et, et tout le monde tremble. Moi, j'étais très surprise de voir le. Toujours le on on l'a passé tout à l'heure, euh, mais Apolline de Malherbe, donc questionnant Castaner, Castaner on, on, on l'a quand même euh, connu euh, sur le plateau de Ruquier ou sur d'autres, euh, euh, très à l'aise, euh, euh, très content de lui, etc. Là, en fait, ils sont tous extrêmement mal à l'aise. Je voyais Griveau hier, c'était pareil. Euh, aurait rien attaché, ne, ne, ne sait plus euh, à quel sens vouer. C'est-à-dire qu'ils sont tous inquiets aussi pour leur propre devenir. C'est-à-dire que c'est une chose de protéger euh, quelqu'un euh, qui vous a euh, tout apporté euh, euh, en politique, mais c'en est une autre aussi d'avoir sa réputation écornée. C'est-à-dire que le directeur de cabinet, par exemple, de, euh, de, de Macron, euh, il a une, une longue carrière à son actif. Est-ce qu'il acceptera de voir tout ça voler en éclats euh, pour servir de fusible Voilà. Donc euh, bon, c'est quand même.
3: Mais surtout, moi, je trouve que c'est pas possible en fait quand on est un tel, euh, enfin, quand on est euh, quand on est président de la République et qu'il euh, y a ça qui se passe en ce moment, c'est pas possible de rester silencieux en fait. Il, il a beau dire, je, je choisis de parler quand je veux parler, non, ça marche pas comme <rire> oui. ça en fait. Mais c'est ça en fait. Il y a des que... comptes oui. à rendre. On, on, il a été élu, il est responsable devant le peuple. Le peuple, enfin, euh, là, si on reprend des grands principes et des trucs très généraux, hein. euh, oui. tu ne peux pas rester silencieux et ignorer ce que tout le monde demande autour de toi. donc c'est ça, c'est comme y si. un moment, c'est un peu du foutage de gueule. Bah un
8: peu, parce que c'est comme s'il y avait tout d'un coup une guerre civile et que le mec, il
1: disait, bah en fait, euh, j'ai pas non, envie d'en parler tout de suite. Voilà, je le clair. ferai quand
3: ça sera un peu plus utile et quand on...
8: éventuellement quand tu signe une armistice. Euh...
1: Oui, mais, mais surtout, en fait, il y a un vrai souci. Ça, on en discutait. Euh, on dirait un enfant de 4 ans hier, hier hors plateau, ouais. au-delà de la maturité du président, etc. Euh, quid euh, d'une énorme, euh, énorme catastrophe qui s'abattrait sur la France, type Charlie, euh, euh, type Bataclan euh, Là, en fait, tous les rouages en fait, sont paralysés euh, par cette affaire. Euh, comment ils se mettraient au boulot Et comment on arriverait euh, à retrouver un, un ordre normal pour nos, nos institutions et, et à nouveau, des choses avec la tête à l'envers. Ça montre aussi un peu
3: l'hypocrisie de sa stratégie de communication, quoi. C'est ce que disait Victoria tout à l'heure. Oui, parle mais euh... le,
1: même le danger pour la démocratie, parce ouais. que Justement, quand il y a un événement grave, il faut que tout le monde soit en, en, en ordre de bataille. Mmh. Or là, en fait, chez les généraux, chez les lieutenants, chez les soldats, c'est la panique complète. Les soldats étant les, les parlementaires, malheureusement. Voilà. Euh, voilà, on était très contents de partager avec vous cette, cette émission. Je remercie Julie, Victoria, Anissa, Joachim, Quentin, qui m'a aidé pour la préparation de l'émission. Et euh, ben, on vous retrouve demain sur un sujet plus léger, puisqu'on parlera des Kardashian.
6: Azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de ténues et zures, chimère, ces fantômes peuple ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur. abri notre monstre électricité, notre monstre électricité. Boyga, Boyga, Boyga Et tes mouvements sont de
9: majesté Boyga, Boyga, Boyga Est-ce la faute de tes passagers originaires? Si tu penses, Boyga, Boyga Et tes mouvements sont de majesté Boyga, Boyga, Boyga Est-ce la faute de tes passagers originaires? Et tu penses à gauche
0: enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'heure, enfin, enfin comme un vieil éléphant.